0: Y pues empezamos por fin octubre, güey. El otoño <risa> ha llegado. A y huevo. con él trajimos el mes de los slasher.
1: slashers. Wey, no? Slashers,
0: algo que son varios. Sí, güey. Sí, güey. Nomás no sé por qué lo puse así, güey, pero sí, <risa> no, el mes de los slashers. O sea, no todos los slashers, sino el slasher como el concepto.
1: No, yo te digo todos. O Se habla de todos ahorita, en este mismo episodio.
0: Así es, hoy vamos a ver todos los slashes que existen en el mundo Porque yo, yo sé todos los slashes Así, ¿no? Y pues empezamos con una película ¿Y qué, te, qué pasaría hoy si te dijera que esta película está basada en casos de la vida real? Eh, te
1: diría que ya sé, porque ya vi un documental de Nightmare on the Street Entonces, wow, te Muy la bien. maté bien culero, Sorry.
0: Bueno ¿Qué pasaría si te dijera que los que están oyendo no saben que es un caso de la... Ah, acá no. Está bien. Ya todos saben, no es nada nuevo. Sí está basado en casos de la vida real. Pero cuando digo eso, no significa que es exactamente lo mismo, obviamente. Claro, Porque pues no mames. No existe... Bueno, sí, es que está ahí en está loco hoy. a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor, Monty de André, dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de géneros de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, pues no importa. Y pues empezamos este mes, como ya oyeron, con una película slasher que se llama A Nightmare on Elm Street en español Pesadilla en la calle del infierno <risa> que es una película suena más vergas en español wey. la Pesadilla en la calle del infierno no sé <risa> pero es que suena raro wey. a mí sí me gusta yo, yo sé que todos están de acuerdo conmigo excepto ¿sí Mauricio? porque Mauricio es Mauricio vale verga ¿no? cierto ah, sí, <risa> y pues esta película es de 1984 escrita y dirigida por Wes Craven quien si no lo conocen, también dirigió películas como The Hills Have Eyes de, de, del 77 y pues toda la franquicia de Scream, de, sí. que es del 96 al 2011, que <coughs> tal vez hablemos de esa película este mes, quién sabe, no lo sabemos, uh -huh. tal vez sí, tal vez no. Y pues una película slasher básicamente es un subgénero de las películas de terror que involucran... Un asesino en serie que mata a un grupo de personas, generalmente mediante el uso de herramientas afiladas, ¿no?
1: Fálicas, ¿no? Acá. Y curiosamente Ajá. los jóvenes están teniendo sexo antes de morir, o algo así. Sí, digo, creo que ya hemos hablado de eso en bastante. Hellraiser,
0: que sí, el horror bueno. en, básicamente, Estados Unidos siempre fue como una visión distorsionada de la... Sexualidad. Una creencia conservadora uh -huh. respecto a la sexualidad también. Uh -huh. Y pues, y también tocan temas muy interesantes, ¿no? Que siempre en todas las películas, siempre los padres están ausentes uh -huh. Y curiosamente en esta película, que es un pequeño fun fact, eh, a, diferente, a diferencia del resto de las películas slashers de los ochentas, eh, en esta película, de hecho, los papás forman una parte muy importante de la, de la trama, ¿no? Uh -huh. De hecho.
1: Eh, eh, ok, ¿cómo vamos a empezar este episodio? Queremos empezar con los... Eh, ¿opiniones principales o tienes como algo con que comenzar?
0: Dame tus opiniones, güey. De una vez. Okay.
1: Sinceramente, güey, Freddy Krueger me cagaba mucho de niño, güey. Este... <risa> Creo que todo el mundo le da un chingo de miedo, güey. Eh, sobre todo porque el concepto es algo muy... Eh, ¿Cómo se dice? Visceral y guteral hasta cierto punto de, pues, lo que sueñas te puede matar, ¿no? O sea, eso es como el concepto Ajá. básico, ¿no? Entonces, sí está como... Pero, no sé por qué yo recuerdo más la segunda, güey. Porque creo que en la segunda, Freddy, es como más dark. Y yo siento que la segunda me asustó mucho más. Dicho eso, la primera película está bien, vergas, güey. La he visto tres veces. Y la segunda, porque, pues, sí, la quería examinar bien. Y me di cuenta de sí. varias cositas. Y esta tercera, pues, me quedé, güey, es que la neta... No es un... Sí, es una película de terror. Está fácil detallarla como eso. Pero, pues, es más allá que eso, ¿no? Tiene... Tiene ellas bien vergas de hecho, y de hecho yo creo que de todos los slashers, Freddy Krueger creo que es el, el mejor desarrollado y el mejor explorado a diferencia de los demás. Él, siento que él sí tiene personalidad, a diferencia de como Jason o el de Halloween, que nomás son como cyber killers que nomás caminan y, y se teletransportan, ¿no? Entonces, este, a mí me encantó esta película, la voy a recomendar siempre, sobre todo cuando se acerca la temporada de Halloween, lo único malo es el final. El final es lo que me queda como... Pero, pues, hay una razón el porqué, ¿no? Igual, bueno, no está tan malo. Tiene un poco de sentido, pero realmente no es el final que se buscaba. Y se siente. Es la única Ajá, queja que exact tengo. Exactamente. Y para mí, güey, esta película,
0: eh, cuando estaba morro, de hecho, era, <risa> era mi película de terror favorita. <risa> cuando estaba morro. Digo, ahorita ya no lo es porque he encontrado muchas más que están mucho mejor hechas, obviamente, pero... Ok. Eh, en sí, el plot del sí de, de que un asesino que te mata en sueños para mí era algo que me atraía un chingo de morrito, güey. Sí, güey. Es algo que explora las pesadillas a un nivel mucho más... No quiero decir profundo, pero un poco más distorsionado, ¿no? Y más realista. Hasta personal, que creo que es lo que Ajá. lo hace sentir como invasivo, ¿no? Sí, exactamente. Y, y yo también estoy de acuerdo. Yo para mí el final... Tenía mucho sentido cuando estaba morro, por alguna razón. Y esta última vez que las vi, porque yo no sé si te dije, pero esta movie yo la iba varias veces cuando morro y no la volví a ver hasta hace como dos años que hicieron como un ciclo de cine en Cinemex. Ok. Y vi la película en pantalla grande y, y recordaba muchas cosas muy diferentes, güey. O sea, para mí Frey Krueger siempre fue como este eh, asesino carismático bien cagazón, que uh -huh. sí lo fue
1: la primera pero como que
0: no estaba desarrollado como las, en, en ese aspecto como en las siguientes, ¿no?
1: En la tercera es cuando se empieza a hacer como el aspecto cómico. De hecho, en la primera se me mm -hmm. hace... Está raro porque pues nunca lo confirman, pero eh, lo intuyen que es como un child molester. Dicen child, filthy child killer, pero sabemos que cuando matas a un niño no nada más... Bueno, puede que lo mate, pero al menos yo sentí que Freddy Krueger era un pedófilo, un pedófilo. Entonces, Ajá. que un pedófilo se te meta a tus sueños, güey y haga pues eso entonces a mí me gustó mucho ese concepto sabes como de frey que solo, solo imagínate el concepto de un pedófilo metiéndose a tus sueños güey a los sueños de niños güey o sea ¡buah! sí suena de hecho ajá un pequeño
0: fan fact mío güey yo yo siempre he sido muy fan de las películas de artes marciales bien cabrón
1: uh -huh.
0: curiosamente no no a la mente no se me vienen muchas películas pero, o sea, yo vi... Me acuerdo que vi todas las películas de Jackie Chan de Morro. Siempre me atraía a ver como peleas en las televisiones. No sé, güey. Sí, de el hecho... El pedo es de que... Yo vi una, Me acuerdo que vi una película que se llama Sleepers. Que precisamente habla de pedofilia, güey. Uh. No pedofilia precisamente, pero como del abuso de... De, poder de unos güeyes en una prisión de menores. Ajá. Y siempre... Y como que esa película, güey, eh, amarró dos de mis míos más grandes como estaba Morro. el Uno, el ir a la cárcel, güey. Y el otro, el... Pues... No sé, que un adulto te viole, ¿no? O te, te maltrate, güey. Ajá. Y no sé, güey. De hecho, es, ese miedo me motivó a perseguir este camino de artes marciales. Wey. Saber defenderme y saber cómo enfrentar, pues, lo que va más allá de, de nuestro poder, ¿no? Ajá. Uh -huh. Estar lo listo, de pues... cierta manera... Ajá. De cierta manera, las artes marciales sí te dan una especie de seguridad. Claro. Que ya hablaremos de las artes marciales un poquito más a profundo en una película que tengo planeada para la siguiente temporada. Ok. Pero, definitivamente, eh, sí es una película que, que, me, que me causó mucha impresión, la de Sleepers. Uh -huh. Y viendo esta película, fue como, de cierta manera, vi... Ay, no sé, no sé cómo explicarlo, güey. Aprendes a ver ese miedo como de una manera, sí, un poco más sobrenatural, pero de cierta manera, como que... Yo no sé por qué, sí, veía, sí me veía como enfrentando a Freddy, ¿no? Uh -huh. Y es algo que vemos en la tercera uh, película de la franquicia, que uh -huh. es la de Dream Warriors. Ya, muy buena. Muy buena. Es pinche canción, está ahí en vergas, güey. <risa> Pero bueno. Eh, los que no sepan de, los que, de lo que estamos hablando, que les voy a leer un poco la sinopsis. Eh, que me imagino que ya todos la vieron, la neta. Sí, la verdad, sí. Si, es... no, pues, si no, pues paran el pinche episodio y vayan a verla y después regresan. <risa> Básicamente son varios morritos varias son perseguidos por un cruel asesino en serie que mata a sus víctimas durante los sueños, ¿no? Y mientras los supervivientes, los supervivientes tratan de encontrar el motivo por el que han sido elegidos, el asesino pues no va a desperdiciar ninguna ocasión para andarles cagando el palo y pues matarlos, ¿no? Cuando uh -huh. se duermen. Que es básicamente eso, porque el bato
1: es bien cagazón, güey. Es super cagazón. <ríe> sí, güey, de hecho, lo que me gusta mucho y se nota que se nota que el vato... Ok, hablando un poquito de ciruglos, porque sabemos que él es un círculo ¿no? Y sabemos que hay muchos Ajá. tipos de círculos Hay gente que el matarlos, ese es el acto que les da como el placer, ¿no? Otros les gusta Ajá. como el, el cazar a la víctima y así, ¿no? Pero vemos que unos les gusta como esa... El pre, antes de matarlos. Entonces, a mí me imaginé yo mucho a Freddy que a ese vato se orgasmeaba nomás con asustarlos, ¿sabes? Como, el, como que matarlos es como... ¡Ah! Como que está chido, pero... Porque el vato se veía como que los torturaba en el sentido de que se metía a sus sueños y él mismo se hacía daño, ¿no? Como que se cortaba los dedos y mira mírame! <risa> como que era Asibon. un culero, wey, ¿sabes cómo? <risa> entonces yo sentí como que el vato, su placer venía del, de la casa en lugar de la, de la, del kill, ¿no? Y entonces a mí ese nivel de detalle que le agregó Wes Craven, me quedé como, güey, este personaje está bien vergas, güey. Me gusta mucho cómo... Cómo desarrolla Freddy Krueger sin tener tanto diálogo, de hecho. Porque Freddy Krueger casi no tiene nada de diálogo. Este, de hecho, casi no habla. De hecho, muchos de los diálogos de como lo conocemos, este, pop culture, viene desde la tercera, que se viene como más cómico. Welcome to primetime, bitch. O sea, ya tiene one-liners y todo eso, ¿no? Y aquí, pues, sí. lo, era más peligroso. Entonces, está raro ver ese como cambio que de la 1 a la 2. Era como súper dark. Y luego en la 3 ya es como todo cómico y puns y todas estas cosas. ¡Ay! Entonces está bien raro. Por eso yo también creo que se salieron del... Como que hicieron este... No sé cómo se dice, pero como que... Redcon. Ajá. Redcon de, de que era un pedófilo. Ya como que los demás... ¡Ah, no, no! Porque como se hicieron más light. Era como que, güey, well, no podemos hacer un pedófilo bien chistoso, ¿no? Simón. Sí, porque a cierto este punto Freddy como que te cae
0: bien, ¿no? O sea, Exacto. te cae mal, pero te cae bien. Ajá. Sí, bueno, sí, sí. bueno, para entender todo este, este concepto de Freddy Krueger y lo que va más allá de los sueños, pues hay que ver los antecedentes, ¿no? Uh -huh. Y esa, es, de hecho esta película, eh, lo que rodea la película se me hace muy interesante hoy, personalmente. Y pues vamos a hablar un poquito de Wes Craven. Y pues de hecho listo unas cosas de, de que tienes que saber del director, ¿no? Uh -huh. Y lo número uno es de que antes del vato de ser guionista y director el vato trabajaba como profesor de humanidades con la idea de convertirse en un escritor o un novelista en el futuro.
1: Uh
0: -huh. Y curiosamente, el vato también era DJ en la universidad. Entonces, <risa> Eso no sabía. Sí, bueno. Y pues cuando salió de la universidad, el vato solamente había visto tres películas en el cine. O sea, eh, para mí, eh, Wes Craven es eh, una inspiración. Sí, de hecho. Porque de hecho el vato empezó tarde. Uh -huh. El güey realmente se enamoró del cine cuando empezó a ir a un pequeño cine independiente uh -huh. que pasaban películas europeas. Uh -huh. Y el vato, pues, eh, le encantó el cine de Ingmar Bergman, de Fellini y de Luis Buñuel, ¿no? Uh -huh. Y Luis Buñuel para mí es más importante como influencia porque Luis Buñuel, eh, hay películas mexicanas de ese güey, uh -huh. pero el vato pues, era español y el vato se juntaba mucho con este güey, el andalí. El, uh, Uh -huh. Y así Básicamente fueron los que iniciaron todo este pedo Del surrealismo en el cine
1: uh -huh. Y aparte ese es... güey tiene el corto famoso del sueño ¿No? Wes Craven Ajá. La película, ya ves como las
0: Influencias ¿No? Ajá, Ajá y surrealismo básicamente Es eso, es como el, el La proyección del inconsciente Básicamente en película ¿No? Y pues los sueños que es más, es eso Es visiones del inconsciente Exactamente Ajá y, pues, Wes Craven se mudó a Nueva York con la idea de entrar en la industria del cine. Y el vato tardó dos años en siquiera entrar a un estudio. O sea, el vato de dos años valiendo madre, ¿no? Uh -huh. Y el hermano de un exalumno que tenía en la universidad le ayudó a entrar a la industria. <risa> ¡Qué bato, pero, pero, pero el vato no le pudo dar trabajo. O sea, nomás como que le, le, lo dejó que entrara, ¿no? Y, pues, como dato curioso, ese hermano del exalumno era Harry Chapin, que era un cantante y compositor de la época. Ok, ok. Ajá. Y el güey pues básicamente empezó trabajando como un mensajero, un messenger, como una especie de cartero, ganando 50 dólares a la semana, güey, solo para entrar en la industria. Uh. O sea, estamos hablando de un güey que ya tenía más de 30 años. Sí, ya sé. Y, Jesus. y estaba ganando eso y estaba... O sea, el vato empezó así de cero, ¿no? Sí, sí. Y curiosamente, como gigs el vato dirigió varias películas porno, bajo <risa> seudónimo. Ah, wow. Antes de... Realmente tenía una oportunidad para dirigir un estudio, ¿no? Uh -huh. Fue como sus prácticas, hacerse películas curiosamente. <risa> y, eventualmente, una persona del estudio le dijo, ¿Sabes qué, güey? Necesitamos un guión que dé miedo. Así que va a escribir algo de terror. Y pues el vato se fue y escribió The Last, Last House on the Left, que fue su primera película, uh -huh. que salió en el 72, basando su estructura en la película The Virgin Spring, que... La Primavera Virgen o The Virgin Spring es una película de Ingmar Bergman. Entonces, su primera película está basada completamente en la película de Ingmar Bergman. Y, ajá. y pues ya hablamos de una película de Ingmar Bergman en el pasado, que fue la del sí. último sello. Igual pueden estar conectado episodio. Ahí hablamos un poco más de ese director. Pero
1: básicamente es su inspiración. Sí. Guau, qué cura. Se me hace muy curioso ver como esas inspiraciones donde, bueno, realmente yo no he visto muchas películas de Wes Craven, solo he visto este... Las de Freddy, las dos las tres que dirigió él, creo, dos, este y luego todas las de Scream. Realmente yo no he visto la de The Last, the Last House on the Left y The Hills of Eyes. entonces no puedo juzgar qué tan qué tanto se inspiró, pero se me hace curioso ver como un director de terror tenga inspiración de como de algo, o al menos terror psicológico, pues es Ingrid, Ingrid Smart, ¿no? Como se llama ese güey. Pero no sé, se me hace curioso ver como nada que ver, o al menos yo no los asocio, ¿sabes cómo? Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues yo sí lo asocio más que nada por las temáticas oscuras
0: que Ingmar Bergman trabajaba uh -huh. y pues el estilo de Luis Buñuel es como muy... Luis Buñuel tampoco hacía cine realmente, o sea, no, no estudió cine tampoco. El uh -huh. era un artista, pero... El vato empezó haciendo cine a la brava, así el chile, güey. Y se saltaba al eje y hacía cuadros bien raros, hacía jump cuts. Y la raza que se quedaba como que, oh, qué pedo, wey. un nuevo estilo de cine. Y pues por eso el vato pegó, pero el vato realmente dice, yo no sé hacer cine, güey. O sea, yo ¿Qué sé cine estoy diciendo, ¿no? le,
1: le gustó. Puro mame, güey, la gente. <risa> y el vato como what the fuck I'm doing. <risa> sí.
0: De hecho, dato curioso, güey, Luis Buñuel, en su primera proyección de película, el vato tenía piedras, güey piedritas en sus, en sus pantalones porque estaba esperando que lo abucharan y cuando lo abucharan, el vato les iba a empezar a lanzar piedras a
1: la gente <risa> ¡Huevo! <risa> Voy a hacer eso a partir <risa> de hoy
0: Sí, pero bueno, regresando a la película de Freddy Krueger sí. la de pesadilla en la calle del infierno <risa> eh, pues yo me pregunté ¿Cómo chingados se le ocurrió a este enfermo hacer una película tan enferma, no? Y digo enferma entre comillas porque la está bien divertida Sí y bueno, después de hacer las películas Deadly Blessing y Swamp Thing del 81 y 82, Wes Craven se encontró con un problema porque el vato ya no le hablaban para dirigir películas. Porque estas películas que mencioné ahorita fueron un fracaso en taquilla y pues se le hizo bien difícil encontrar trabajo después de eso. Uh -huh. Y es por eso que con el poco dinero que tiene el banco se tomó seis meses para escribir un guión. Y, y pues en una entrevista de The Convulture, Wes Craven dijo lo siguiente: y citó. Leí un artículo en el LA Times sobre una familia que escapó de los campos asesinos de Camboya y logró llegar a los Estados Unidos. Las cosas estaban bien y luego de repente el hijo pequeño estaba teniendo pesadillas muy inquietantes. Les dijo a sus padres que tenían miedo de que si dormía, la cosa que lo perseguía lo iba a atrapar, por lo que trató de permanecer despierto durante días. Cuando finalmente se durmió, sus padres pensaron que esta crisis había terminado. Luego escucharon gritos en medio de la noche. Para cuando llegaron a él, estaba muerto. Murió en medio de una pesadilla. Aquí estaba un joven que tenía una visión de un horror que todos los mayores estaban negando. Eso se convirtió en la línea central de
1: Pesadilla en la calle del infierno. Simón, de hecho, cuando vi la entrevista, se me quedé, güey, a la verga, güey. ¡Qué chingón! <risa> o sea, qué triste por el niño que pues, pasó un chingo de eso y terminó muriendo, ¿no? Pero me quedé... Yo siempre he dicho que, pues, güey, la verdad, la inspiración te puede llegar de todas partes. No, no, no... No nada más tienes que ver cine, ¿no? Tienes que leer, tienes que ver noticias, tienes que leer historia, tienes que ver todo. O sea, cualquier... Lo podemos ver aquí, vimos una gran película que este director, Wes creó creó por inspiración de una noticia, güey y si, y si pones eso en las noticias, es literalmente la película, ¿no? Entonces, uh -huh. el vato realmente... Digo, obviamente sí tuvo creatividad de hacer lo que hizo, ¿no? Pero realmente nomás adaptó la historia de una manera... Lo digo bien, a, a, bien tonto, ¿no? Pero, y lo estoy simplificando, pero realmente... Solo es... Solo, solo quiero que noten a la gente que quiere hacer cine... Lo fácil es de inspirarte. A veces la gente piensa... No, es que es la inspiración. ¿Cómo voy a escribir algo tan acá? Güey, nomás ponte a robar. Róbate <risa> una noticia, lo que sea. Pero... La inspiración llega de donde puede, güey. Entonces... Esa es la prueba a mí y a mí me fascinó mucho cómo, cómo el vato cuando le describe la, la historia, el vato pues sí tiene miedo, ¿no? Pero también pone mucho respeto y se nota que la película hubo un respeto sobre ese caso, ¿no? Nada más lo, lo como que lo hizo uh, sensational o como que lo explotó y ya, ¿no? Sí hubo como un cierto respeto Ajá. pues. Sí, sí, sí. De hecho, eh, sí, o sea, curioso que menciones
0: eso porque... Digo, el vato leyó muchas historias respecto a, a ese incidente porque realmente no fue el único caso. Uh -huh. Por alguna razón, muchas, muchos de los refugiados que vinieron de, de Camboya uh -huh. pues venían de un régimen comunista extremo que básicamente pues era un chingo de propaganda y la raza vivía en, en, básicamente en cárceles los que se ponían
1: uh
0: -huh. y pues mucha gente se iba a, a tipos campos de concentración donde los mataban.
1: Uh -huh.
0: Y pues mucha gente pues, fue a, ah, apoyada por Estados Unidos y se escapó. Uh -huh. Pero en estos viajes, de hecho, muchos trabajadores llegaron a morirse también de una manera muy, muy extraña. Así, igual que el niño se, tenían pesadillas, y se morían y nadie sabía qué pedo. Uh -huh. Y en algunos casos, güey, eso fue lo que más intrigó a West Craven: es de que había. Ab, les abrían el, como que el cuerpo para investigar que tenían y no había síntomas de que. Bueno, más bien como. Sí, no había, no había ningún síntoma de que los güeyes se murieron por algo específico, como que no sabían. Parece uh -huh. que nomás se murieron y ya. Uh -huh. Y había otros casos que sí había como una explicación, que básicamente este es, esta explicación fue de que tenían un síndrome de muerte, se llamaba el síndrome de muerte asiática, pero tiene otro nombre que se llama síndrome de muerte súbita arrítmica, uh -huh. que básicamente es una muerte inesperada que ocurre durante el sueño, y el síndrome es raro en la mayoría de las áreas del mundo, pero ocurre en poblaciones que son cultural y genéticamente distintas, como muy distintivas. Uh -huh. Y pues, eh, usualmente ocurre en lugares asiáticos, por uh -huh. alguna razón. Interesante. Y, Ajá, y básicamente es como un, un síndrome que tiene que el corazón tiene un problema y se para, güey. Ok. Es como, yo no quiero trabajar.
1: <risa> Adiós. Sí, güey. Ajá.
0: Y, y está bien raro, güey. Es, es un signo muy extraño que solo pasa ahí, güey. Sí, sí, sí. Y curiosamente, pues Wes Craven se basó mucho en esto, ¿no? Y el vato empezó a escribir el guión Y curiosamente, mientras estaba escribiendo este guión eh, conoció a Robert Shea. Para los que no saben quién es Robert Shea, Robert Shea era el dueño de New Line Cinema en el momento. El productor, ¿no? Ajá, era el productor, ajá. pero pues él, él básicamente fundó New Line Cinema. Y Craven le practicó la historia que tenía en mente y Shea pues, se interesó mucho en el proyecto. Y mientras que Craven hacía varios tratamientos al guión, porque cuando haces un guión básicamente tienes que hacer varios tratamientos, eso significa reescribirlo y reescribirlo para que, pues, Tres, cuatro ¿verdad? veces, ajá. Shay el productor, estaba buscando cómo financiar la película por medio de otros impresionistas. Y, pues, este proceso fue algo que duró eh, dos años aproximadamente. Y básicamente mantuvo a Craven y a Shea como que valiendo madre por esos dos años, como que
1: medio pobres. Sí, estuvieron sobreviviendo, a, a, rascándose así como ratas, ¿no? Yo sé que estaban vendiendo un chingo de cosas y todos estaban sacando dinero de donde podían, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Está, so, vean el documental, está súper curada, como inspiración también como ver como estudiante, si es que eres estudiante o ya eres alguien bien viejo de cine. Está a ver cómo pues empiezas de cero, ¿no? Ese hambre de querer mantener ese proyecto vivo, pues. Y si lo ves en el documental de estos, pues de Wes Craven y de Freddy Krueger, ¿no? Ajá. Sí, y a mí se me hace eh, muy interesante la historia de New Line
0: Cinema porque era originalmente era una compañía de distribución de películas uh -huh. que se estableció en el 67 por pues, Robert Shea. Uh -huh. Y ese güey en su momento tenía 27 años. Realmente estaba en morro <risa> Y el vato... Bueno, para entonces para entonces como que tener 27 años era como tener 40, güey, la neta. Sí, eso sí. <ríe> la neta. Antes era como que se casaban a los 20 y así, güey. Sí, estaba bien joven Y, ya. y originalmente eh, lo que hacía New Line Cinema era suministrar películas extranjeras y de arte para las universidades de los Estados Unidos. Y pues eventualmente como que dijo ah, pues podemos producir películas y empezaron a producir esas películas de baja taquilla o clase B, uh -huh. que son películas que se mostraban antes uh, para, para ver películas como que con mucho presupuesto, ¿no? Uh -huh. O sea, ibas al cine y tenías pases para ver películas clase B, que son como más chafillas, y al mismo tiempo podías entrar a ver películas pues ya más, con más presupuesto, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo que muchos estudios decidieron hacer, también como que hacer eh, como la película grande y tener varios proyectos al lado, ¿no? Uh -huh. Eso es algo que vimos con Friday Night, que también esa película fue una de esas películas que como que la gente no tomó tanta importancia. Pero New Line Cinema tenía un chingo de pedos, estaban valiendo madre. Y este güey dijo, este guión puede ser que pegue. no Y A Nightmare on M Street fue lanzada por New Line Cinema en el 84. Y pues la franquicia resultante fue la primera serie comercialmente exitosa del New Line Cinema, lo que llevó a la compañía a ser apodada pues la casa que Freddy construyó uh
1: -huh.
0: porque me, pues realmente me gusta ese por... me gusta Ajá. ese eslogan
1: a mí porque pues sí realmente la construyó o sea cuando escuché eso me quedó, que güey sí. que qué bonito no que la hayas puesto como ese símbolo pero que no sé se me hizo muy bonito
0: sí o sea es una es una básicamente esta película salvó a la compañía de distribución sí y curiosamente, esta, ya habíamos hablado de los presupuestos. Uh -huh. En ese entonces, incluso en los 60, 1.8 millones de dólares no era tanto. Uh -huh. Y pues la película se hizo con ese presupuesto, ¿no? 1.8 millones de dólares y recaudó más de 57 millones de dólares. O sea, no mames. Pf, o sea, sobrepasó lo que la gente imaginó, ¿no? Y eso, pues, salvó todo, güey. Sí, güey. O
1: sea, eso también está chido, güey. Cuando tú haces un proyecto y tú dices, y tienes FN, ¿no? Y que está chingón, sí, sí, sí la mano ¿no? Pero cuando sobrevuelan las expectativas, es como, wow, no sé, se ha de súper chingón, ¿no? Sí, güey, y
0: no sé, a mí me, me pues me agrada esa historia de Wes Craven, ¿no? El vato uh -huh. pues empezó valiendo madre, después, este, bueno, empezó como profesor, después se fue a valer madre como mensajero, después le dieron ahí el, me la oportunidad de dirigir una movie, y el vato después como que la cagó. Uh -huh. Y eso es algo, ¿no? De que en la industria del cine, cuando haces una o dos películas malas, para que te recontrate, está bien, cabrón, güey. Sí, está güey. Está muy, muy difícil, güey. O sea, ya es como que la, la gente la piensa y, pues, prefieren ir por lo seguro, ¿no? Porque, uh -huh. pues, al final de cuentas, el cine, pues, es, es una industria, tiene, güey. Es para vender y... Ajá. Ajá. Y, pues, el vato superó esto, hizo su guión y estuvo valiendo otra vez dos años y, por fin, güey, hizo algo que pegó bien, cabrón. Y, la neta, no mames, o sea, digo, los ochentas es reconocido por tener esta serie de películas que están como lo que se le llama descabelladas, ¿no? <ríe> <Porque> <ríe> sí, así. sí. Yo siento que o los ochentas fue el golden age del terror. Sí, es que sabes qué, lo que tienen los ochentas, güey, y es algo que la gente hoy en día como que no aprecia mucho. O sea, acabamos de ver esta película que salió en el cine, ¿no? Uh -huh. Malignant, de James Wu. Uh -huh. eh, sí, James Wan, perdón. Uh -huh. ¿Cómo se apellida? James Wan. Ajá, y la neta, yo la vi y, se me, y me, me resonó mucho a estas películas de los 80 güey, porque son películas que les vale madre, güey, que tienen... son muy valientes para mi, para mi perspectiva, ¿no? Uh -huh. mi, mi opinión es esa. Y la neta, esta película, güey, no sé, es muy divertida, siempre como que estás a la expectativa. No tiene los jumpscares que son típicos del horror. Uh -huh. Esto es más como un horror divertido, ¿no? Un horror de estar viendo... Eh, qué va a pasar qué uh -huh. va a pasar ahorita qué desmadre o sea hay mucho suspenso en ese aspecto uh -huh. y la sorpresa es es visual o sea no no tanto con el sonido porque es algo muy común en las películas de terror tener los scares que uh -huh. son impulsados por el sonido y en esta película es como es un poquito más creativo ¿no? de que ay güey, estás ahí una
1: pinche cara por la pared güey, güey, <risa> algo que mencionas ahorita eso <coughs> ay pero este, ahorita que dices eso, lo de creativo, creo que la película, creo que es como la palabra que podría describir esta película, güey, porque la verdad, viendo mm. el documental y viendo cómo hicieron todos estos sets, güey, y cómo hicieron los kills, wow, digo, y no se trata de comparar películas, ¿no?, pero vemos a Jason y muchos de sus kills es muy similar, ¿no? Es como a machete, uh -huh. los dobla, los acuchilla, los avienta. No hay como mucha diversidad, ¿no? Y Lo mismo con el de Halloween. No sé, como Michael Myers. Ajá. Ajá. Pero con esta, sobre todo, en Freddy Krueger, la primera, güey, los kills las matanzas que hace a los niños, güey, ¿no? Vete la verga, güey. O sea, son... Aparte de creativos, son como... No mames, güey, <risa> ¿cómo, güey? O sea, oh, son bien grotescas, güey O sea, por ejemplo, La Primera Muerte Que vemos que es de Tina, si no me equivoco Güey, fue bien Ajá. visceral Y bien guteral, güey, o sea, literalmente esa madre Está la cinematografía sobre todo En esas secuencias, uff uh, O sea, me hicieron bien vergas, güey, se me hace muy creativo Toda esa película, sobre todo, güey Sí, digo, no tiene tantos como El lenguaje cinematográfico está como muy
0: ¿Cómo decirlo, güey? ¿Simple? Eh, aquí, ajá, está muy simple porque no, no tiene como mi, movimientos muy flashy, uh -huh. pero yo creo que aquí la edición hizo un buen trabajo para causar esta como... Encuadra eh, todo, muy bien. Ajá, ah, sí, sí, está, está muy bien. Ajá. Y aparte, güey, no sé, ¿qué pedo, güey? O sea, cuando empezó a levitar y sangrarse en el aire me quedé, no mames, güey, ¿qué pedo, güey? ¡Uf! ¡Wow! Wey, sí. Esa escena está bien perra, güey. Yo, yo hasta mi, no, mi esposa se quedó como de que.
1: ¿Cómo, ¿cómo hicieron le esa le madre? Exactamente. Y yo no
0: sé, la neta, no sé qué pedo. ¿Sabes le cómo lo hicieron, güey? A ver, dime, güey.
1: Güey, está súper perro, güey, un. hicieron casi lo mismo que en Inception, hicieron un cuarto gigante, güey, y lo estuvieron rotando, güey. No mames, sí, qué wey. perro, güey. Y estuvo bien loco, güey, porque la actriz está diciendo que. Realmente dice que no está actuando porque se sentía tan, este. ¿Cómo se dice? Desorientada, que a veces se perdía Y me acuerdo que Wes Craven cuando Pararon eso, se estaba paniqueando Porque pues todo estaba arriba, ¿no? Los muebles están Como Ajá. Uh, atrapados arriba Y ella estaba abajo y estaba como, no, no mames No mames, se estaba bien paniqueando Ya el Wes Craven dice no pues tranquila, ya como que la sacan De ahí, güey, de hecho está curada, güey Está súper eh, Loco como hicieron eso, también hicieron algo Muy similar con el, cuando mataron a Johnny Depp Por eso cuando ves, hay sangre Que se está yendo como para un lado Porque no está bien acomodado el este y ya no tenían tiempo Ajá. para rehacerlo otra vez. Pero al final, el creo que es el, el, el producto dice... Curiosamente, esa escena esta vez como está colgando una sábana, ¿no? Curiosamente, eso creo que le da como una toma más... O un, un feeling más, pues, dread. O de como más terrorífico. Porque estás viendo como todo se está yendo como... Se ve como fantasmón. Como que se está... Y con la música güey, oh, no mames, güey, sí, güey no mames, güey. De hecho, es otra cosa, güey. pero que me estoy emocionando, además. Me estoy llevando todo el tiempo. Pero pinche música, güey. Cada vez que parecía güey Ya está como... ¡No mames!
0: Sí, no, está bien, güey. Todo lo que quieras, porque tampoco investigué así tanto, porque precisamente yo sé que teníamos muchas cosas que decir y sí, pues sí. no hay que planearlo. O sea, no, no. Sí, sí, Digo, sí. Está súper chingón para la mí, verdad. Sí, sí, sí. O sea, realmente West Craven... Uh, yo no diría que es el mejor director, güey. Para nada. Uh -uh. Pero es un director muy creativo. Eso sí, definitivamente. Los directores de terror de la época, güey, eran muy, muy creativos. Y eso es algo que también... Es algo por lo que me gusta el horror y por lo que lo amo. Uh -huh. Digo, no es el único género que me gusta. Pero creo que da más pie a ser más creativo, ¿no? Como de que... Como siempre hemos dicho, ¿no? Menos es más. Uh -huh. Y en horror siempre vamos a tener como esta oportunidad de... Pues de hacerlo de más bajo presupuesto. Uh -huh. Pero estos güeyes... Ya imagínate tener un presupuesto. ¿Cómo puedes hacer algo? Impulsarlo más, ¿no? Y aparte estamos hablando de sueños. Estamos hablando de cosas... Que ya rayan en lo surrealista. Sí. Que no lo es todavía. Ya hablaremos del surrealismo con Luis Buñuel. Uh -huh. Pero... Aquí como que ya está medio rayando, ¿no? Y sí, sí, sí. Digo... Empezamos la escena, ¿no? Empezamos la película con... Curiosamente Tina, ¿no? Que... Se me hizo chistoso porque... Pues ella no es la principal... Pero, Pero es esencial, viejo.
1: Es súper esencial ¿Eh? ella. Tina se me hizo a mí... Es algo que sí es cierto, noté mucho, que Tina no es el personaje principal. Pero sin Tina uh -huh. yo siento que la película no había funcionado. Porque es la primera no, víctima y entendemos todo el trip a partir de ella. Y, ya, y es como un handoff que hace de Tina a, a Nina, creo que se llama, ¿no? O... Uh, Nancy. Nancy, perdón, sí. Nancy le da sí, el sí. bol y ya como que ya ya a ya una víctima, ahora ya tenemos... Ya estamos como, a verga, no quiero que le pase esto a Nancy, güey. O sea, y pues, ¿no? no Bueno, sin espoliarme pero pues, está bien, vergas, güey. Sí, güey. Y pues, eh, empezamos el sueño con Tina.
0: Y uh -huh. ella escucha corderos. Y de hecho, aparecen como unos corderitos. No sé si tú lo no, no notaste, güey. Simón, sí. Y pues, eh, esto es como una referencia a una frase que se origina en la Biblia, que es como cordero al matadero, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Que realmente... En el significado de, de la, del cordero, Wes Craven lo malo lo puso ahí porque el vato era muy fanático de Luis Buñuel. Y Luis Buñuel en sus películas surrealistas eh, metía muchos corderos. Sí. O sea, como que creo que hay como tres o cuatro películas que hay corderos, está Sí. Esta, esta, es como su... Es icónico el que el vato use eso, ¿no? Homenaje, Y pues. este güey, pues... Ajá, y este vato como homenaje lo puso y dijo, ah, pues mira vamos a usar los corderos, ¿no? Ajá. Pero también funciona como eso, como la frase de la Biblia que dice como cordero al matadero, porque realmente que son los niños, ¿no? Están a merced de este sujeto. Exacto. Y la neta no hay, no hay manera de que ellos puedan contraatacar. Ni saben qué pedo. O sea, son... O sea, yo creo que cuando estás adolescente hay mucha vulnerabilidad por todos lados, güey. Físicamente, emocionalmente, no sabes qué pedo ni con tu cuerpo ni con el mundo.
1: Sí.
0: Y luego llega este cabrón y estás a merced de su mundo. Tus papás que... no te creen. Ajá. Que... Curiosamente, podría ser como una visión eh, adolescente muy distorsionada, o sea, uh -huh. toda esta película, de, de, al respecto a, a la visión que tiene la adolescente hacia el mundo. Uh -huh. Y no sé, güey, se me hizo como algo muy curioso, ¿no? Que, que empezáramos así, con este sueño. Porque empezó de putazo, güey. Para empezar, ya estamos en, en las aguas desconocidas, ¿no? Habla sí. Ya hemos hablado bastante de la estructura del guión. Uh -huh. Empezamos básicamente casi casi el segundo acto, güey, así... ¡pach!
1: De hecho, a mí me gustó mucho el comienzo, que ya sabes que siempre digo. Me gusta cuando te muestran y no te explica nada. Pero el, el principio, sobre todo, me dejó como muy... Creo que te arma el, el, el mood bien cabrón porque nomás ves a Freddy Krueger haciendo sus armas, güey. Sobre, sobre todo se me hace súper eficaz, güey, porque no te lo muestran en toda la pantalla, güey. sino te lo muestra como en un cuadrito y se siente como si fuera un... Un homemade video y que no debería estar viéndolo. Se siente como medio agarro porque el vato está como... Y armando sus cuchillos, güey. Y, y el vato... Se, creepy, güey. Sí, se nota, güey. Se nota. Y es algo que me, me asustó mucho el güey de Freddy Krueger. Me noté mucho que... Por eso yo siento que sí, el vato sí los violaba. Porque cada vez que estaba cerca como un niño, está como... Se, había como algo... Timor. Había algo sexual, ¿no? este Un tono medio sexual con sus jadeos. Y sus armas, pues, son muy fálicas. Y las tocaba de cierta manera. Entonces, a mí eso... Imagínate un güey así que puede controlar tus sueños, güey. O sea, por eso digo que ese la, la trama o el plot es como sumamente sencilla, pero funcional, güey. O sea, todos tenemos sueños, sí. todos tenemos pesadillas y no hay nada, como dije, invasivo que una persona te invade tus sueños, ¿no? Entonces es como... Sí. Y sí, güey, la neta, es
0: un personaje que pues ahorita mencionaste, ¿no? Que es como una especie de pedófilo. Uh -huh. Pero realmente en la película no se vende así porque... Exacto. Eh, de hecho, Wes Craven y Shay el productor, tomaron esa decisión porque originalmente el vato sí era un pedófilo. Ajá. Y se mostraba, y, y la gente se refería a él como un... En, un ¿Cómo se le llama? Sean Molester, güey. Uh -huh. Así como... Sí, alguien son... que se mete con los niños sexualmente, ¿no? Un pedófilo, Ajá. básicamente. Ajá. Y, pero la gente era como de que en ese entonces la gente no estaba muy lista para ese tipo de, de temáticas, especialmente uh -huh. en pantalla, güey. De por sí ya el pitchy Freddy es terrorífico, güey. O sea, sí. meterle eso como que, y aparte en ese entonces había cosas, había muchas, muchas, ya hemos hablado de eso también en, eh, lo hablé con, con Sebastián, con gente uh -huh. en, la, en la película de, de... Summer 24, ah. ¿no? Sí, *Summer of Ready For, gracias. Y curiosamente, ese película también salió en 84, ¿no? Uh -huh. Que había, pues, este, este pedo de... Esta paranoia, güey, con asesinos en serie, también con eh, niños desaparecidos. Uh -huh. De hecho, en ese año fue cuando sacaron el cartón de leche, güey. El, con el... Con los con niños desaparecidos. De niños. Ajá. Ajá, fue cuando ahí... Realmente ahí fue cuando apareció. Entonces, como meterle este, esta temática de pedofilia a la película fue demasiado. Uh -huh. Y le dijeron como que, ¿sabes qué, güey? no creo que sea buena idea. Y Boy dijo, no, nada, sí no es buena idea. Que, curiosamente, en la nueva película de Freddy Krueger... La... El remake. De? El remake, ajá. Que salió en el 2013, si ajá. No me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ajá. Esa, ya ahí sí lo ponen como el vato sí es un... Pedófilo. Abusado, un pedófilo. Y eso me gustó.
1: Esa... Fíjate que ese, ese cambio, aunque las películas, pues las originales, ¿lo, lo, lo aluden o cómo se dice? El? Como que... el lo, no lo mencionan pero te lo dicen como que wing wing no como Ajá, que tú y yo sabemos que es un guiño un... Ajá, es un guiño sabemos que es un pedófilo pero me gustó mucho ese twist que le dieron a, él, a la nueva que fue lo único que me gustó de mm -hmm. la película que no es tan buena obviamente pero sí, está es cool ver ese es, cambio. está
0: cool está cool pero no lo puedes comparar porque el personaje es completamente diferente es mucho más serio es es, está es más okay. como Ajá, está está yo siento que el bato hizo muy buen trabajo el actor güey el actor sí está película. chingón
1: eso sí, pero el, 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 el no me gustó mucho el diseño, porque no tenía como nariz. No sé se, si se sentía, se me pero o sea, A mí el, sí me
0: gustó, pero no sé, güey, no, no podemos compararlo con... Claro, con no lo mismo. Este Freddy, güey. No pedo. lo mismo, ajá. Eh, Englund es otro, es otro, otro nivel, güey. <ríe> sí, eso sí. Pero, pues, ¿qué es, la, qué es Freddy Krueger, no? Y Freddy realmente solo aparece alrededor de siete minutos en la película. Sí, güey. Y eso es lo más interesante, güey. Es como pinche la película de, de Tiburón, la de Jaws. Sí. Realmente el Tiburón tampoco aparece casi, hasta el final. Ajá. Pero digo, a pesar de que Freddy aparece en varios momentos de la película, en total solo aparece siete minutos. Pero lo usa físicamente en Freddy, güey. Es, sí, pero está cool porque no lo notamos porque siempre está en nuestra cabeza, ¿no? Y está Exacto. implantado en nuestro inconsciente. Sí. Y la inspiración para este personaje de, provino de varias fuentes de la infancia de Wes Craven.
1: Ajá.
0: Y. Originalmente, Fred Krueger, o sea, el, el nombre era de un compañero de su escuela con sí. quien había compartido una ruta de, de periódico. Ajá. O sea, el vato, el vato tiraba periódicos en la calle. Ajá. Y este güey lo acosaba, güey. Era, era su bully personal. Entonces, sí. sí, sí. El, vato, el vato le tenía pues, mucho miedo cuando estaba morro. Sí. Y, curiosamente, en su primera película, Last House on the Left, Craven usó... Esta experiencia como inspiración, llamando también al villano Krug, como Kruger, uh -huh. pero lo llamó Krug. La apariencia de Freddy, especialmente la ropa sucia y el sombrero, se inspiró mucho en un vagabundo. Sí, güey. Con que Craven vio mirándolo
1: a través de su ventana, ¿no? Güey, esa historia y... está bien fucked up, como la cuenta en el documental, porque el vato decía que se asomaba en el este, y que se asomó dos veces, y cada vez que se asomaba, el vato volteaba a verlo, así como... Pero, güey, como que nos West Craven decía que él se asomó por la ventana sin... Pero el, el vagabundo se supone que no te sabía, ¿sabes cómo? Y nomás volteó así directamente a verlo, así como en chinga, güey. Como que, I know you're there. Y sí. yo go...
0: Sí, pero para darles un poco más contexto... Imagínense un morrito de 10 años, güey, en su cama... Sí, se despierta de la nada, se asoma por la ventana y hay un vagabundo caminando, se detiene, levanta la mirada y se te queda viendo, güey.
1: Sí, güey, o sea, vete a la verga, ya escuché eso y, y de hecho tuve que parar el documental por cinco minutos, güey, porque lo estaba viendo de noche, güey, aparte. Pero sí fue bien guteral esa madre, güey. O sea, imagínate un vagabundo, tú bien chido, ¿no? Estás asomando por la ventana y de la nada se para, güey. Se voltea bien directamente como, I know you're there, bitch, I see you, and I'm coming from you. Y es como, ay, güey. No, ver, sí, y, y está, feo, más,
0: está más cabrón porque el director Wes Craven pues se escondió uh -huh. y después se asomó otra vez y, el, y o sea, se asomó después de un rato, wey, porque el vato se escondió por, no sé, un minuto o dos, ¿no? Uh -huh. Y era como para que el vagabundo siguiera. Pero volvió a asomarse y el vagabundo lo seguía viendo, güey. Sí, güey. Y el vato nada más como que sonrió y como que asintió diciéndole como que, ajá, yo sé. Yo sé que tienes miedo y te estoy viendo. Sí. Y más creepy, güey. Más creepy. O sea, yo sé que tú sabes esto, uh -huh. pero el vagabundo se... <ríe> Porque Wes Craven vivía en un segundo piso de un edificio. Sí. Y el vato en, entró por la puerta principal, güey, del edificio. Uh. O sea, el vato entró, Ajá. pues Wes Craven se súper cagó, güey, y despertó a su hermano mayor, ¿no? Como que, hey, hay un vagabundo que quiere entrar a la casa. Imagínate, güey, un pinche vagabundo vestido de Freddy Krueger. Sí, güey, Porque pues, está vieja, vestido, güey. Sí, sí. Y el hermano, pues, se levantó y agarró un bat, ¿no? Y, y pues, bajó a ver qué pedo. Pero ya no estaba. El, sí. No encontraron a nadie. Pero igual fue como esta experiencia muy... Pues casi, casi... Muy ominosa, ¿no? ¿De qué, wey, ¿Qué pedo? Hasta surreal se podría
1: decir, ¿no? O sea, como... Llegas como a ese mundo donde... No es cierto, no es cierto. No, estoy soñando, estoy soñando. No está pasando eso, ¿no? Estás como tratando de desconectarte de la realidad... Porque pues estás tan... Tan asustado, güey, que tu mente dice... No, es la manera más fácil de procesarlo, ¿no? De como que, no sé, güey. Sí, o sea, está muy, muy, muy cabrón. Y... Pues de
0: cierta manera Freddy Krueger representa este miedo infantil uh -huh. y cómo se propaga. O sea, hay muchos miedos que se nos quedan de morritos que es, básicamente se quedan ahí hasta cuando somos adultos, güey. Uh
1: -huh.
0: Y es cuando el miedo racional se fusiona con lo irracional. Eso, 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 Freddy Krueger es eso, güey. Uh -huh. Y de cierta manera, Freddy representa todos estos miedos primarios incrustados en el inconsciente de, de, pues, de personas de todas las culturas. O sea, no importa sí, donde estés. Eh, lo que hace Freddy es algo que sí nos da miedo, ¿no? Claro. Y es aquí que el arma de Freddy tiene importancia. O sea, ¿por qué, ¿por qué escogió un guante con cuchillos, ¿no? Y Wes Craven dice que estaba estudiando todos estos miedos primarios y descubrió que uno de ellos era de que la gente tenía miedo de o ser atacado por garras de animales. Ok. Ajá. Y casi al mismo tiempo, Craven vio a su gato desenmainar como sus garritas y como que le dio clic en su mente y dijo, oh. Garras. ¿Qué pasa si mi villano tiene garras? Ok. Y el guante es una visión pues básicamente práctica, ¿no? Para darle al personaje un arma única Ajá. que se hiciera también de forma económica. Ajá. Okay. Y el vato de hecho escribe en el guión que las, los, las hojillas de... o los cuchillos el, Ch -ch 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 -ch. eran cuchillos de pesca. Ah, ok. Y pues en la película se venden como cuchillos de carne. Pero Ajá. realmente en la película termi ya terminada, pues terminaron siendo cuchillos de, de tomates, que son como más delgaditos, los que tienen como estos piquitos en la, en la parte de abajo, en la parte filosa. Uh -huh. ¿Sabes cuáles? Bueno, sí, sí, terminaron siendo sí. esos, ¿no?
1: Ajá. Sí, ok. O ahorita que mencionas lo del guante, tengo un fun fact, no sé si tú lo sabes, pero es algo que a mí me mamó, güey, que en el momento cuando yo vi ese fun fact, no lo tomé en serio, pero viendo esta película me quedé, viéndole, se me vino a la mente me que ¡Oh, sí cierto, güey, sabes que el Freddy Krueger tomó inspiración de un cowboy? ¿Cómo cómo cómo? Es que el no me acuerdo cómo se llama el actor de Freddy Krueger, este, Dios me da castigo. Sí, por en eso. England. Ajá, England, England. Entonces el vato decía que él, él estaba costado trabajo cómo caminaba, no me acuerdo muy bien y el vato empezó así pues si su mano es como una arma, me voy a poner como un vaquero. ya ves que los vaqueros siempre están como medios inclinados con la mano más abajo, a, esperando para agarrar la arma, ¿no? Ajá. Y si, 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 no, no sé si te fijaste, pero ves a Freddy Krueger caminando así, como que listo para sacar la mano, ¿sabes cómo? Simón. Entonces me quedé, güey, qué chingón, güey, que Freddy Krueger básicamente tiene una pose de un vaquero. Y ya, ya sabes que a mí me maman los westerns. Es como, oh, güey, qué chingón que puedas. Que el actor tuvo como esta inspiración porque decía es que el guante está medio pesado, entonces como un cowboy position así hacía, entonces como que ya empezó a hacer esa pose y yo como, "Oh, la verga, qué curada, güey.
0: Sí, de hecho, Robert, sí sabía ese, ese fun fact, eh, que, pero curada que lo mencionas porque no lo, no lo noté, la neta. <risa> yo <Sonido>. sí. <risa> pero Robert, Robert Englund, eh, el actor que hace de Freddy Krueger, ese güey es uno de los actores que sí se mete mucho en, en el papel, uh -huh. porque pues es, el vato es muy, se me hace una persona, no sé si decir humilde, uh -huh. Pero si sí sí le gusta algo, como que el vato se bien, bien cabrón. Uh -huh. De hecho, hay una película que salió nueva. De hecho, tú me la recomendaste, la, de, la que estaba filmada como documental. ¿A ¿La de Leslie? simón sí, <risa> Leslie... Ay, subió el nombre, güey. Sí, sí, sí. Leslie algo, bueno, pero... Ajá. ajá. Y esa película, pues, también era una movie de bajo presupuesto, acá bien nueva. Y, pues, Robert Englund ya es un, una persona ahorita con renombre. Uh -huh. Porque, pues, ha salido en un chingo de películas de, de este tipo. Uh -huh. Y el vato dijo: Simón, te ayudo con tu cort con tu película, güey. O sea, como que le gustó el guión y dijo: Simón. Sí.
1: Bueno, la película que estamos hablando es como un documental de qué pasa si los serial killers que vimos en películas sí existieron, ¿no? Y. Ajá, eh, asesinos seriales. Wey, asesinos ¿verdad? seriales. Ajá. Ajá. Y, y. ¿Qué pasaría
0: si son verdaderos, ¿no? O sea, los, hay... los, de, los de ficción. ¿Qué pasaría? Son verdaderos.
1: Exacto. Y entonces hay un personaje ahí que pues se trata de ser un, <ríe> un asesino serial. Entonces un, un, un cámara Crew lo está siguiendo para documentar cómo se hace un, un asesino serial. Entonces, pues obviamente hay referencias de Jason, de Freddy Krueger, pues de todos estos The, the Big Four, <ríe> puedo decirlo, ¿no? Entonces Ajá, está claro. sí, sí. sí los recomiendo. Si son fan de terror, esa película hace cosas muy chistosas, güey. No, está súper chingona, güey. Sí. Eh, está, está muy creepy también, güey. Es una
0: deconstrucción de Slashers Films. Sí. Y, bueno, yo la neta me, me cambié un poquito el tema. Uh -huh. Me metí mucho en este pedo de los sueños, ¿no? Uh -huh. Porque, me, me, no sé, tomé esta discusión con mi esposa de que, ah, pero, pero ¿de dónde vienen los sueños? Y, si la gente lo ha o no. Y a veces como que no nos preguntamos ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y pues mucha gente tiene teorías, ¿no? De de dónde vienen los sueños. Hay gente que se reclinan reclina más en lo esotérico de que, oh, es algo que es tu predicción del futuro, o eres tú, tus deseos, y cosas así, pues, pero pues ni el caso, ¿no? Uh -huh. Realmente eh, en Noruega hicieron unos estudios acerca de cómo el humano percibe la realidad. Uh -huh. Es algo muy interesante, porque tenemos el córtex cerebral, tiene unas ramificaciones que básicamente tiene sensores, Uh -huh. Y con eso, realmente, cuando estamos despiertos, obtenemos información. Una cuenta que un sensor recibe información uh -huh. de todo lo que estamos viendo y, y las otras partes le dan como el sentido, ¿no? Como que reconfiguran estos datos uh -huh. y le da sentido a la realidad, ¿no? Okay. Igualmente, hay otros que dicen que eh, realmente, como nos percibimos las cosas, realmente no están como exactamente como nuestra percepción. No sé cómo explicarlo. Sí, 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 te entiendo. Pero
1: no, es como, ah, no, pero
0: no todo es como lo vemos, pues. Ajá. ajá. Y se supone cuando dormimos en ese estado de REM, que es como el esta, un estado profundo de sueño, pero no en no la relajación máxima. Es como casi que, mimi, ¿no? Ajá. Que se supone, estos sensores todavía funcionan, güey. Nada más que el lugar de donde sacamos esta organización de, de, de pues de datos o de información, básicamente está desconfigurada. No 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 tenemos esta conciencia para para organizarlo. Entonces, okay. básicamente el, el, el sueño es una representación inconsciente de todo lo que, que está en nuestra mente, ¿no? Y pues tenemos esta también, esta, pues lo que se refiere Freud con el cosite colectivo, ¿no? De uh -huh. todos, de cierta manera, empezamos a actuar de, de cierta forma, aunque estemos en, al otro lado del mundo, por ciertas variantes, variables que realmente no estamos considerando de manera consciente. Uh -huh. A ver, ¿cómo explicar, no? O sea, curiosamente, el, por medio del arte, ¿no? Uh
1: -huh.
0: El arte empezó a, a evolucionar casi casi el mismo, durante los mismos años. En, de diferentes, y siempre ha sido así, empieza a evolucionar. Ahorita ya pues lo, se lo podemos adjudicar al internet porque tenemos acceso a estos cambios. Pero antes del internet realmente funcionaba casi igual, güey. O sea, la gente... Eh, el arte aquí iba cambiando igualmente allá, ¿no? En, uh -huh. No sé, en Europa o el norte de Europa y es eso es por realmente estamos conectados inconscientemente o sea hay algo ahí que nos mantiene unidos o Un... conectados sí o sea podemos decir unidos pero de cierta conectados, manera, hay, ¿no? hay información ahí que es que nos de la que no estamos conscientes uh -huh. y que no consideramos sus variables uh -huh. y pues en los ochentas pues tenemos esta paranoia colectiva no de los niños y demás sí y pues y pues qué pasa no o sea Wes Craven dice que realmente esto lo este este personaje lo tomó de su niñez, pero ¿qué tal si o sea, salió en el momento más indicado, güey, cuando
1: la gente tenía esa paranoia? Claro. Y es que también, Ajá. tomando en cuenta, o sea, creo que también tenemos eh, la imagen del niño como algo preciado, ¿no? Inocencia. Entonces, que alguien se atreva a hacer algo es como... lo hace como más... Oh, no. o no. sabes sea, es como, como que es un no-no. Eh, como que a los niños nos tenemos como una imagen así muy muy idealizada inocencia, entonces cuando algo les pasa es como algo más terrorífico, ¿no? O sea, no es lo mismo que le pasa a un señor lo mismo que a un niño, o ¿sabes? Como, como que tenemos más dolor cuando escuchamos que a un niño fue, pues, abusado, ¿no? Un niño perdió su vida, es como, ¡oh, la verga! Porque sí, porque es, es la... la... Sí, eso es porque
0: representa la inocencia el niño. Realmente claro. sabemos que no hay... no hay no es maligno, ¿no? Claro. Digo, hay gente que diría que el ser humano nace maligno, como personalmente, pues, yo creo que es una mamada, pero hay gente, pues, que dice eso. Uh -huh. pues, más que nada por sus religiosas, por sus claro. creencias
1: religiosas, perdón.
0: Claro. Eh, que, sos, que nacemos con el pecado, ¿no? Claro. Como en The Witch que mencionan eso, güey. Sí, sí, exactamente. Que, que
1: El, el que, original C, sí, ¿no? Como dicen.
0: Sí, pero realmente no. Yo siento que nacemos como ciertas criaturas que no sabemos cómo organizar toda esta información. Claro. Básicamente, pues, vivimos en un sueño, ¿no? Sí, modo. sí, sí.
1: Sí, y eso es lo que me refiero. Y, creo que también es, es como que le agrega el terror, ¿no? De que están matando a cosas inocentes, pues.
0: Ajá. Y algo que me quedé intrigado es, ok, voy a hablar un poquito del final. Uh -huh. Porque digo... Vamos a tener que hablar final? del final, la verdad. Ese final. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. <risa> ok. Sí, o sea, vamos a describir un poquito el final, güey. Bah. O sea, tenemos a Nancy que se le ocurrió decir, ah, pues me voy a dormir, voy a sacar a Freddy y lo voy a matar en la vida real, ¿no? O lo voy a capturar. Que por ayuda cierto, de mi papá, que es policía. Que, por cierto,
1: muy chingona esa secuencia donde dice ¡Ah, ¡Enough! <risa> ¡Fuck this motherfucker! <risa> y se empieza a hacer sus propias bombas y trampas para tipo Home Alone, que se me hizo curar eso. Sí, está uh, stay, stay, perro, porque ya por fin tenemos... Sí, un personaje siempre
0: que tiene que tener eso, ¿no? La, la fuerza para pelear. Proactividad. y Proactividad, exactamente. Y, digo, a diferencia de la segunda película de, de A Nightmare on Street, el resto siempre es la... El principal es una mujer. Ajá. Y casi todos los slashers es lo mismo, ¿eh? No, de Tenemos hecho, a la es, mujer.
1: es hombre en la segunda.
0: Sí, por eso es lo que te digo. A diferencia de la segunda... Ah, sí, ya. El, el resto hay mujeres. Ajá. Y casi todas las películas tienen una, un personaje protagónico mujer. Fun fact, el personaje
1: principal de la segunda es gay.
0: Simón. Sí. Y, y de y hecho, esa película tiene,
1: tiene un chorro de cosas bien homoeróticas Sí, güey. Pero... De hecho, me gustaría hablar <ríe> de esa película por eso, porque está muy
0: curada. <ríe> sí. Y... Bueno, es, es, quiero estructurar esto de una manera que pues sea fácil de llevar, ¿no? Pero tenemos el final donde Nancy pues pelea contra este ser que es eh, un ser sobrenatural que parece ser inmortal, ¿no? Y dice, pero ella busca su debilidad, que es traerlo a la re realidad y asesinarlo ahí. Porque en su cabeza, y es la lógica que todos llevamos, es de que ah, pues si traemos a Freddy Krueger en la realidad, pues va a ser un humano normal y podemos, bajo estas leyes de la física, podemos eh, matarlo, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Pues lo persigue, lo quema, no sé qué tanto chingadero le hace. Pues el vato termina escapándose. El vato vi cagazón, güey, o sea, el vato sabe que viene la policía, pero no, va, en vez de escapar, va por la pinche mamá, ¿no? Sí, güey. Y pues la morra sube, y con, con el papá ya, y pues dentro de la película el papá nunca le creyó, nadie le creyó a Nancy, sí. como siempre. <ríe> Quita la cobija y de la nada que vemos, what the fuck, vemos el cadáver de la mamá como descendiendo al inframundo, ¿no? Sí, güey. Y, y ahí me quedé, ok, ¿qué pedo? O sea, si no están en el sueño, ¿qué pedo con esa madre, no? Ajá. Y después, ok, pues sí, el amor, sale Freddy Krueger de la cama, creo, la ataca y la morra dice, no, ya no voy a seguir tus reglas, ¿no? Me Ajá. volteo y que es, es algo que le dice Glenn, su novio, a mitad de la película, de que si, si lo ignoramos, o sea, si no le damos importancia a ese medio, pues el miedo se desvanece, ¿no? Uh -huh. O algo así.
1: Que está muy curada, me que es un agax, es un... A mí me gustó mucho, suena como muy simple, pero pues es verdad, cuando le tienes miedo a algo, ¿qué es lo que haces para quitarle el miedo, no? Empiezas como a, no a jugar, pero como a, a ver qué onda con esa cosa, ¿no? Y es cuando le empiezas a perder el miedo. Por ejemplo, si yo tuviera miedo, que si tengo miedo a esas alturas, pues me imagino que para pegarse miedo tendría que subirme a un edificio de un piso, ¿no? Luego de dos, de tres, y sucesivamente así voy perdiendo el miedo. Es lo mismo con este monstruo, si no le tienes miedo, pues no va a tener... Miedo, ¿no? Como que se alimenta de su miedo este güey. Sí. Y pues, ajá, y Nancy, pues,
0: se enfrentó a ese miedo.
1: Uh -huh, Pero al mismo
0: tiempo, cuando, cuando ya lo enfrentó y vio que, pues, dice, ah, ¿sabes qué? Voy a creerle a mi novio. Es cierto. O sea, si realmente me volteo y no le doy importancia a ese miedo, el miedo se va a desvanecer. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Pues, Face se desaparece y ya. el, el Stain, rara esa transición, la morra abre la puerta y sale y ya todo es perfecto. Todos sus amigos están en, en el porche, están vivos. Pastaviva. Que se supone y ajá. los amigos ya estaban muertos, por cierto. Porque mató ajá. a todos. Sí, y nos quedamos qué pedo, ¿no? Que, o sea, qué chingados pasó. Como que algo pasó entre la casa y ahí que no nos dimos cuenta que ajá. no sé qué vergas pasó, que todo fue un sueño, ¿no? No uh -huh. sé qué pedo. El punto es de que se mete al porche, se levanta el, el capote de, del, del se carro. Mete el carro. Y se ve como las franjas. Ajá. ajá. Se ven las franjas del traje de Freddy Uf. dando referencia a que el oh, el vato nunca se murió. Ajá. y se los lleva y de la nada la mamá está como viendo acá cómo se están yendo así sonriendo y después como que se preocupa y nomás ve que sale la pinche mano de Fred Krueger y la mete por el hoyito de, de la ventana y nomás esa parte chistosa porque cuando yo estaba niño para mí yo sí me la creí, güey o sea, mi no, mamá también. me metió la mamá, güey pero ahorita pues pinche muñeco inflable, ¿no? <risa>
1: <risa> que es en el documental ¿lo <risa> el producto y West Craven estaba como chingada está bien esa parte <risa> pero, pero el estudio como que lo obligó para tener más pues más pues para sacar dinero, pues como siempre, ¿no?
0: Ajá Sí, sí, sí. Entonces eh, aquí es donde llevo un poquito más el, 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 la explicación es de este final, ¿no? Bueno, originalmente West Craven él, él decía que Nancy sí terminaba con Freddy ahí en ese momento y cuando salía pues se iba con sus amigos, iba a la escuela y había superado todo y pues al final ella había terminado con, con este sueño, ¿no? Uh -huh. Que muchos también lo interpretaban como de que, ah, al final de cuentas todo fue un sueño uh -huh. y básicamente fue un adolescente tratando de sobrellevar estos miedos inconscientes que básicamente existen en la actualidad. Uh -huh. Y la, la verdad, no se me hace mal final, pero la neta, cama ¿no? O sea, yo creo que, curiosamente, sí. es algo que Wes Craven se arrepiente de ese final. sí Y pues, por si no saben, el productor de New Line Cinema, Robert Shea, básicamente le dijo a Wes Craven como que no, güey, vamos a cambiar el final porque Freddy no puede morir. Tenemos que hacer más películas. <risa> <risa> Tenemos que exprimir esta franquicia. Money, money, que... money. Ajá. Y Buzzcrime <risa> fue como que no quiero hacerlo. Pero pues ni pedo. Robert Shade, pues por sus huevos se hizo. Porque pues es el <risa> productor. Y Buzzcrime <West risa> se quedó como que mmm, no me gusta al final. Y así se quedó.
1: Ay, güey. Es que también está medio... Ah, está intencionalmente y... chistoso. Porque para empezar, que el cago tenga como las gallitas de Freddy Krueger Me quedó... Ah, se ve un poco chisi, la verdad. Y sí. luego... Y... Ajá. Es que negativamente sí, sí, y... no tiene sentido, la verdad. Así, punto, no tiene sentido. Y luego quejara a la mamá... Es... No sé, me, me, me quedé como... Men... Pero como digo tú, o sea... Como joven, si me la creía, la verga me quedé cuando se llegó a la mamá. Me que ¡Ah! Ya lo ves ahorita, ¿Sí, el pues? pinche muñeco inflable, ¿no? Pero también... Creo que estoy siendo un poquito más... Overjudgment, o estoy juzgando al final un poquito de más. Porque también... No sé que esté malo... Está malo, está raro, ok. Si sí es malo, Está okay. funcional. Vamos
0: a decir, ok. si sí es malo porque como película sola no tiene sentido. Ajá, objetivamente está malo. Ajá. Pero... Y originalmente, pues ya les mencioné que uh, Wes Craven tenía un final ya adaptado para esta. Ajá. Pero, eh, y se hicieron dos finales alternativos. Ok. Eh, en YouTube los pueden encontrar. Igual si quieren buscar el final alternativo, pues busquen nada más como Nightmare on Main Street... Alternative Ending, ¿no? Algo así okay. El punto es de que el primer final alternativo Aparece Freddy Krueger manejando el carro Pero lo malo de este final Es de que significa que Nancy sí se muere pues sí. <ríe> Y pues también en, en, hay una escena Donde Glenn regresa de su cama Del limbo del sueño okay. Ajá. Y pues Craven detalló lo siguiente Lo, lo voy a citar Shay quería que Freddy recogiera a los niños en un automóvil y se fuera, lo que revirtió todo lo que yo estaba tratando de decir. Ante tal, ante tal impasse, los dos hombres llegaron a un compromiso, que fue, la película terminaría con la revelación de que el convertible para niños tendría las rayas rojas y verdes de Freddy, seguidas de un final ambiguo, ¿no? Y pues a ninguno de los dos les gustó ese final, o sea, ni a Shay ni a Craven les gustó, y pues lo dejaron como estaba, ¿no? Que ese fue... Así que ya se quedó como el, el final que vimos. Esa fue como el, la, la resolución a la que llegaron. Que uh -huh. a ninguno le gustó. Y pues el otro final alternativo. Que este sí me gustó, güey. Que también termina como de que nadie muere. Ok. Y la mamá no se la llevan. Pero hay una presencia muy espeluznante, ¿no? O sea, o sea, todavía se ven las niñas saltando la cuerda. Ok. Entonces ahí te da esta... Es como el final de Inception.
1: Ajá.
0: Que básicamente te quedas... Ok un momento, ¿siguen atrapados en el sueño?
1: O no. Tan,
0: tan, tan. No? Ajá. Ajá. Ok. Y esos fueron los finales. Ese final fue el que a mí me pareció que hubiera quedado mejor. Sí. Porque pues ya tendría más sentido de que, oh, tal vez Nancy nunca despertó. Ajá. ¿no? Sí, sí, y, sí. Y Freddy,
1: y Freddy nada más está jugando con ella. O sea, está, sigue jugando. Ajá. Pues como Fing, decíamos Fingió es, ser
0: derrotada, ¿no?
1: Ajá. Es como su casa. Es la casa. Es, es pues lo que le excitaba, ¿no? El, el juego de cazar. Pero, volviendo un poquito a terminar el punto que quería decir, objetivamente sí está mal al final. Pero sí. lo que quería decir es de que, de cierta forma, más o menos también funciona. O sea, puedes ver... Eh, creo que es un final funcional, no creo que sea el, el mejor o bueno. De todas maneras, creo que... Por eso, aunque creo que si siento que lo estoy criticando demasiado, tengo que ser justo. Y sí, creo que sí, si siento que es un final funcional, pero como digo, no es el mejor. Como tú dices, concuerdo contigo de que está curada que pues bien hecho como el paneo y las niñas siguen ahí, ¿no? Como tan, 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 y te quedas como, y hasta habían puesto como una recita de ja, 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 y te quedas, oye, la verga. Porque realmente Ajá. lo que, este final que tú me describes es el final del 2, de la película 2, se cabe exactamente igual, nomás que... Simón. Que es un cargo de, en un cargo de manejo, de scubas ¿no? En lugar de un cargo de... Un sí un autobús, autobús escolar. Y ya, ¿no? Pero me quedé como... En esa sí queda un poquito más, ¿no? Que en esta, pero te quedas como, bueno. Se sintió un poco forzado al final, pero te digo, sigue siendo un poco funcional. Como que sí me da un poquito sí. de closure. Sí, y tengo, y tengo teorías respecto a este final. Okay. O sea,
0: tengo, bueno, hay, hay dos, tengo dos teorías, ¿no? La primera no tiene tanto sentido, pero a la vez sí. Y ahorita <ríe> lo voy a explicar. Okay. Eh, realmente, este último sueño, realmente, bueno, esta última escena, realmente es el sueño de la mamá, güey. Eso es lo que yo, es mi teoría. Y voy a explicar por qué. En, en Dream Warriors, de hecho, mencionan de que el sueño se comparte realmente. Uh -huh. O sea, tú, bueno estar dos, dos personajes que se duermen y pueden estar en el mismo universo. Lo que me lleva a que Freddy es más que un personaje solamente que vive en los sueños. Uh -huh. Realmente ese güey representa una dimensión completa, güey. Una dimensión uh -huh. completa donde arrastra a las personas que se duermen. Uh -huh. ¿Ok? Y entonces, si esto es real... Sí, este es el concepto que estamos manejando. Ok, entonces la mamá, la mamá cuando es atrapada por Freddy en sus sueños, uh -huh. ella vemos, esta es la visión que pasa antes de que... Ella muera. De que, ajá, antes de que ella muera. Esa es mi, mi propia teoría. Ahora, segunda teoría. Vi la, película, la segunda película también ayer. Eh, digo, ya la he visto antes, pero ayer la volví a ver. Uh -huh. Y ya como que le dio también un poquito más sentido al final, porque hay una encuentran el diario de Nancy en la segunda película. Uh -huh. que Y menciona algo Nancy. Dice, yo traje a Freddy al mundo real. Y me, y me arrepiento de eso, ¿no? Entonces yo me quedé, ok, ¿qué pasa si Freddy... Si, o sea, tomando ese concepto de que Freddy es más como una dimensión, ¿qué pasa si esta dimensión, eh, las reglas físicas cambian cuando él está presente? Uh -huh. ¿Ok? Entonces, ok, entonces tal vez al final ya tiene sentido. O sea, sí, la morra salió y está en, en el mundo real. Pero Freddy, él lo que está haciendo es estar transformando este mundo real, ¿no? Para seguirlos aterrorizando. Uh -huh. Pero realmente tal vez no tiene esta resolución completa porque pues Nancy sigue viva, ¿no? En las siguientes películas.
1: De hecho... Porque tal vez... Escuchando tu teoría, ¿tiene sentido esta segunda? Porque puede ser... Porque realmente lo... Nancy le ganó, pero no lo mató. Ajá. Es muy diferente, eso sí es cierto. Entonces realmente puede haber sido de que Sí, le gané y lo dejé de débil, pero pudo haber como eh, recuperado su cuerpo y es cuando, como dices tú en el, en el diario, dice, yo traje a Freya en el mundo real. real. Ella pensó como que lo mató, pero realmente nomás lo trajo aquí y como que lo, lo dejó débil y lo como que se hizo su cuerpo otra vez y es cuando mata a la esposa. Es como yo lo veo, la verdad. Digo, no tiene mucho sentido. <ríe> como digo, pues creo okay. que estamos tratando de justificar pero, un final eh, malo, pero...
0: sí pero, ok, pero ahora te voy a explicar... Con esto me voy a apoyar mucho en la segunda película. O sea, los que no la han visto, perdón, los voy a spoiler un poco. Uh -huh. Igual pueden ver la segunda y volver al podcast. Pero <risa> en la segunda película, güey, y está es lo que se me hizo interesante, en la Fre en la, eh, Freddy está matando al aire libre, güey. Realmente él ya no mata en sueños en la segunda película. Sí, porque pues ya está en el, en el, ajá, en el mundo. Sí, pero curando? ahora voy a regresar un poquito al concepto que estaba manejando del sueño y del córtex cerebral y todo eso. Ajá. Ok, ¿qué pasa...? O sea, ya esto es pura, esto es pura mame mío, ¿ok? Me <ríe> Pero encanta que quieres justificar un final malo, güey. <ríe> sí, y lo voy a justificar porque es divertido justificar finales malos, oh, mis ¿okay? putos huevos. <ríe> Exactamente, güey. Bacha. ¿Qué pasa si Freddy... Porque, o sea, asumiendo que Freddy en el mundo real es débil, porque no pudo matar a Nancy, ¿no? Pero uh -huh. está fuera en el mundo real. Y en la segunda película mencionan que la madre se suicidó en la sala. O sea, podríamos asumir que, la, que Freddy la mató y la dejó ahí, ¿no? Uh -huh. Pero en la segunda película, realmente Freddy, para tener poder sobre, lo, sobre los demás, él ocupa poseer mor al morro principal. Uh -huh. ¿ok? ¿Qué tal si él, en la primera película, poseyó a la madre haciendo que ella sí se suicidara? <risa> ¿Ok? O sea, tiene un poquito más sentido ya como que, andole, obviamente son cosas que no explican, cosas ajá. que no mencionan el guión, sí, sí, sí. cosas que yo es puro mame mío, güey. Sí, sí. Pero tiene sentido, o sea, tomando este, este concepto de que el vato es una dimensión uh -huh. y que tiene la, la, el poder de manipular este córtex cerebral a su a, su, a, su, a su, gusto. A su gusto, ajá. Ok, o sea, tal vez eh, él es el que implanta imágenes en, la, en el espectador, ¿no? O sea, tal vez... Eh, Tener sueños lúcidos o tener sueños... Eh, pues cuando estás dormido en el sueño de uh -huh. es básicamente... Es, pu es puro... Es algo que es, básicamente surge de esta dimensión que está manejando. Uh -huh. Y en la segunda película, pues vemos al personaje principal convirtiéndose él mismo en Freddy Krueger y matando a su mejor amigo y a, pues, a demás personas, ¿no? Uh -huh. Pues tenemos toda esta escena que es en una alberca. Que está en vergas. Que, pues, a que nadie está dormido. O sea, realmente todo está en la vida real uh -huh. y nos está matando, güey. Uh -huh. Y ahí es donde a mí me quedé. Oh, ¿qué tal si el vato en su dimensión está manipulando, pues, la imagen de todos? O hasta de hasta nosotros, ¿no? Tal vez el personaje ni siquiera es Freddy. Tal vez es el mismo morro, ¿no? Uh -huh. eh, en vista. Uh -huh. Y sí, o sea, ya... Y esto le da un poquito más sentido al final de la primera. O sea, sí, güey. O sea, tiene sentido. O sea, estamos viendo la visión de la madre. Estamos viendo la visión de Nancy también. O sea, es un sueño compartido. Es una dimensión compartida. Y pues así termina, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Personalmente, no te la compro <ríe> Porque <ríe> <Okay>. <ríe> Sí me gusta Pero yo tengo como esta noción de que Me gusta lo que me muestran Entonces, se nota que no hubo planeamiento Y, <ríe> y estamos como justificando Cosas, pero Si está curada, si hacen como un remake Y quieren hacer como estas tres, como una, una sola trilogía tienen donde sacarla Porque si está curada ese concepto De que pues eh, Que Jason pueda manipular Jason, perdón, Freddy puede manipular, ¿no? Pero independientemente, a mí personalmente esta película está bien verga, güey, porque es una película que hace mucho con menos, güey. Como dijiste, Freddy Krueger sale siete minutos, güey, y con siete minutos hizo algo icónico para sacar como nueve películas más, güey. Bueno, siete con esta, ¿no? Entonces, este, el, la dirección que tomó este Wes Craven quizás no sea como la más flashy, pero siempre hemos dicho que cuando un trabajo no se nota, es cuando un trabajo es excelente, güey. Entonces, mi... me encantó que Wes Craven no se sintió como una prima donna o que Ay, hay que hacerlo así bien vergas, que se ve bien chingón y todo esto. No, güey, fue como... El vato lo sentí como muy humilde, ¿sabes? Como, como que me voy a concentrar y mejor crea una buena historia y pues eso es lo que hizo. Digo, mala suerte que pues, el pinche productor quiso cagar al final. Y el es final...
0: él que quería un final diferente. De hecho, el final que tenemos no es visión de ninguno. Es como que lo que acordaron los dos. Ajá. Para nomás llegar a un acuerdo de
1: que... Ah, pues ni tú ni yo. Pero, o sea, me refiero a que, que, que el vato sí la quiso cambiar. O sea, el, el hecho de cambiarlo él hizo que se cambiara el final, pues. Y no sea el final sí. original. Entonces, eso es lo que me, me, me causa un poco de tristeza. Ver que a veces el estudio, pues, por cosas de negocios... Que no olvidemos que es una industria y que se ocupa de ganar dinero... Eh, haya, haya hecho este cambio creativo. Pero dicho eso, la película a mí, a toda madre, güey. Un 10 out of 10. Aunque haya tenido ese final. Creo que esto habla mucho bien de la película, de que la película está tan verga es que el final podemos perdonarla. Y eso que hemos dicho de que el final es lo más esencial de una película, porque es lo último que recordamos. Ajá. Entonces, que esta película haya, pues, roto, como, no es regla, pero como ese comentario que siempre digo y que recordemos mucho más el primero y el segundo acto, y los últimos cinco minutos, o sea, como, ¡ah! como ahorita tú y yo ya la justificamos mentalmente, ¿no? Como que, ¡ah! sí, la bueno. perdonamos, porque pues está bien hecha. Hay otras películas donde no tienen esa capacidad de nosotros llegar a perdonarla, ¿no?
0: Sí, es que, ¿sabes que También, yo creo que también, yo estoy muy biased con esta película porque crecí con esta movie. Uh -huh. Yo creo que la gente que creció en los ochentas y noventas, apreciamos mucho esta película porque, pues, no mames, o sea, está súper divertida, güey, y muy creativa, uh -huh. eh, siempre estás a la expectativa, siempre, o sea, quieres ver en qué se va a transformar este cabrón, ¿no? Sí, exactamente. Y wey. la neta, y la neta, no sé, güey, o sea, los efectos prácticos súper pasados de verga, güey. La cinematografía, a pesar de que no están acá, creo que funciona muy bien. Haces su trabajo. también, o sea, sí, o sea, ahorita hay mucho, mucho corte también, o sea, parte de la edición, ¿no? Pero hay muchos cortes en escenas, que es muy rápido, nada más para dar esta impresión de que algo está pasando uh -huh. eh, de manera rápida. Pero yo creo que se fue más por lo visual este güey, más que por el efecto de edición. De que, oh, pues vamos a hacer que rote este cuarto para que la morra esté volando. Y, y la madre, güey, sí es cierto. O sea, se ve bien cabroncísimo uh -huh. Y nada más un pequeño fan fact, güey, eh, con el cinematógrafo. Eh, el cinematógrafo se llama Jack's Hiking. Uh -huh. El vato usa un parche güey, en el ojo, así como de pirata. <risa> porque el vato no se quería distraer con nada en el set. Entonces, sí, cierto. Sí, es cierto. Ajá, entonces, imagínate, este güey acá grabando todo este desmadre con su pinche parche de pirata,
1: wey. Sí, es yeah. cierto, no me acordás de.
0: Pinche ridículo. Y... Ah, no es cierto. Sí, güey. Y pues, ya lo poquito, ya me estoy metiendo mucho en lo técnico, ¿no? Pero igual <risas> la música y el diseño sonoro. Eh, claro, siempre puede mejorar, pero yo creo que en los ochentas y, y, y todo esta. Esta atmósfera que crea como... Esta, esta música siempre como que crea este, este mood de fantasía, güey. Sí. O sea, no, 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 no pretende asustarte, güey. No pretende eh, gritarte la cara de ¡Uy! ¿Sabes cómo? Uh -huh. es, está creando una atmósfera, güey. Esta atmósfera se siente con la musiquita de Freddy Krueger. Like, din, 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 din", ¿no? <risa> sí. Y pues imagínate, ¿no? La canción de los morritos de... One, two, Freddy's gonna for you. For Uy, güey, oh, mm -hmm. Esa rolita me da miedo de morro, güey. We. Sí, güey, a mí también, güey. Este. Y. Ajá. De hecho, esta, esta rolita, güey, eh, fue. Se creó durante la filmación con eh, básicamente el novio de la actriz principal, Heather Langenkamp.
1: Uh -huh.
0: Básicamente creó esta canción infantil. Por, pero es una adaptación que hizo de otra canción que se llama One, Two, Buckle My Shoe. Simón. Sí, Nada no más como two, que. My shoe. Le dio el spin Freddy Krueger. Ajá. Y, pues, ya es una canción muy icónica que, curiosamente, no sale en la segunda película. Ni tampoco la... Hasta la, la tercera, canción,
1: ¿no? El soundtrack principal. Ajá. De hecho, fun fact de la actriz, creo que se casó con el, el creador o que hace los special effects, como... Eh, Ajá. Y ya se dedican... Tienen una empresa de eso. <ríe> ya creo que no actúa la, la, la... Actúa la... Pues, la actriz.
0: Sí, sí, sí. De, sí, tienen... Um... La última vez que la vi fue un documental de… Ay, ¿cómo se llama este documental? Uh... De una película grande, de hecho. Bueno, ajá. Sí, sí, sí. Yo bueno, le vi un documental acerca de las películas de terror de los ochentas. Ajá. Y pues no, ella… No acuerdo, Habla cuatro de... horas ese pinche documental, pero está perro. Igual los paso. Vale. Pero bueno, ¿te
1: gustaría decir algo más de la película… Antes de pasar los fanfacts. No, eh, realmente estoy emocionado de escuchar los fanfacts. este Hay ciertas cosas que estaba recordando mientras que tú me has... Hemos estado conversando y otras cosas que he estado olvidando y a ver si los dices, ¿no? Entonces, tengo curiosidad nomás. Uh -huh. Ok.
0: Sí, a I mí... Mean, digo, muchas cosas que hablar como de las actuaciones y demás. Eh, no me quise engranar mucho en eso porque me pareció... Estos temas se me pasaron un poquito más interesantes, personalmente. Uh -huh. Igual... Pues Johnny Depp sí se arrifó también. O sea, no tanto como hoy en día, pero pues estuvo bien. Uh -huh. eh, Heather Langenkamp. No, a mí me gustó mucho la actuación de ella, güey. A pesar de que en horror siempre es como que medio cheesy las actuaciones. Sí, sí, sí. Pero se me hace que se rifó. Igual Linda. o ¿Cómo se llama? China, perdón. China. Cual. Ajá, la actriz de China también se rifó. El, el otro güey te, también, güey. Yo creo que sí, todos. Fue aceptable. Estuvo muy bien. Hicieron un muy buen trabajo. Especialmente, no sé, güey, Robert Englund.
1: No, se va a todo. Uf, es... Mis respetos.
0: Sí, <risa> sí, pero bueno. Pasamos a los fun facts. Datos curiosos. Punto número uno. Heather Langenkapp, actriz principal, le ganó a más de 200 actrices por el papel de Nancy Thompson. Okay. Entre ellas, Jennifer Grey, Demi Moore, Courtney Cox, es la de Friends, Ajá. Tracy Gold y Claudia Wells. Interesante, me había gustado ver Demi Moore. <risa> sí, güey. Y Corny Cox, pues ella sale en las Scream. películas de Scream, también uh -huh. en Bruce Craven. Y punto número dos, la escena en la que los brazos de Freddy se alargan se mm. logró al tener tres hombres con cañas de pescar en cada lado del callejón, sí, operando un juego de brazos de marioneta unidos a Robert Englund. <risa> sí. Que, sí. se nota que se están estirando acá bien falsamente, pero pues está divertido, ¿no?
1: Fíjate que a mí no se me hace que se ve falso, güey, se ve curado, en mi opinión. Digo, sí. Si se ve un poco cheesy, pero creo que todavía se ve bien, en mi opinión.
0: Sí, no, se ve bien. O sea, yo como digo, se ve falso, es de que no se ve como or, completamente uh, yeah. orgánico. Sí, sí, sí. Ok, punto número tres. El guante original se usó más tarde en A Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge. <risa> la venganza de Freddy. <risa> y también se le vio colgando en la pared del cobertizo de Evil Dead 2, uh -huh. en el 87. Wey.
1: De hecho, el Johnny Depp estaba viendo la película de... ¿De Evil, Evil Dead, Dead cuando se muere? Bueno, uh -huh. a punto de morir, o por ahí.
0: Sí, en la película de Evil Dead 1. Ajá. Uh -huh. Se ve en la, en la, la televisión. Ajá. Uh -huh. En la pantalla de televisión, perdón, este... Y pues de, a partir de esto se hacen bromas continuas entre los dos directores, ¿no? Uh -huh. Sam Raimi y Wes Craven como que empiezan a bromear entre ellos. <ríe> como que empiezan a meter como props de, de ambas películas. Ajá. Uh -huh. Pero el peor es de que Wes Craven le prestó el guante al, eh, al set en Nightmare on Elm Street 3 en la película de Dream Warriors, uh -huh. y pues ahí se perdió y pues se rumorea que está en posesión de la gente de Robert Engwind. Entonces, <risa> No sorprendente. qué pasó.
1: Qué lástima. Sí.
0: Y ya hablamos de Johnny Depp, poquito, muy poquito, pero... Punto número cuatro, el debut cinematográfico de Johnny Depp <risa> fue en esta película. Y... Una de las principales razones por las que se eligió a Johnny Depp fue porque la hija de Wes Craven cuando lo vio dijo que estaba bien... Guapo. Eh, ajá, está, no, dijo, está de ensueño. O sea, como está muy dreamy. Ajá. Pues la película hablaba de sueños. Y Wes Craven fue como que, ok, a mi hija le gusta. Como que fue mucha sincronicidad. Entonces dijo, ok. It was meant to be. Sí, pero Wes Craven menciona algo de Johnny Depp que está chistoso. De que Johnny Depp se mostraba como muy inseguro. <risa> uh, como que el vato se, estaba nervioso por actuar, pues, porque pues era su primera vez. Y, y pues el actor, imagínate, un actor sin experiencia necesitaba una especie de seguridad, ¿no? Para que el director le dijera que lo estaba haciendo bien. Entonces, siempre lo estaba retroalimentando durante el rodaje para que el vato, pues, pues hiciera bien su trabajo.
1: Sí, qué bonito. Sí,
0: y pues esta película se grabó en 32 días, lo cual está bien. O sea, solamente cuatro semanas se me hace bastante bien. Ok. Punto número seis. En el guion original, Freddy era un abusador de menores. Ya lo mencionamos al principio. Uh -huh. Y sin embargo, se tomó la decisión de convertirlo en un asesino de niños para evitar acusaciones de explotar pues una serie de abusos sexuales de menores en California en la época. Uh -huh. Y pues también por lo mismo fue reescrito como abusador de menores en la nueva versión del 2010. Claro. Que curiosamente a la gente tampoco le gustó wey, eso. En Estados Unidos, como que la raza se quejó mucho de eso. Pero, bueno. <sighs> que, que es lo que a ti y a mí sí nos gustó, entonces como bueno.
1: Es que pues ya era algo natural del... Es que cuando matas a un... Bueno, no, ya, ya tocamos ese tema. Ay, gente sí. americana. <risa> es lo único que de White <risa> people. <risa> <risa> Punto
0: pues, número 7. El concepto original de Wes Craven para Freddy Krueger era considerablemente más espantoso. Okay. Con dientes que se mostraban a través de la carne sobre la mandíbula, pus que salía de las llagas, una parte del cráneo se mostraba a través de la cabeza... <risa> Y el maquillador David B. Miller argumentó que un actor no podía ser inventado de manera convincente de esa manera. Claro. Y una marioneta sería muy difícil de filmar, entonces, pues no se combinaría bien con los actores en vivo, uh -huh. por los que estas ideas, pues, se abandonaron, ¿no? Too much, aparte. Sí, sí. Hubiera estado interesante, tal vez, pero Ajá. yo creo que funciona más así, ¿no? Sí, sí. Quizás en el Punto futuro, ya ocho. que
1: tengamos mejor, pues tenemos mejor make y tenemos effects que puede ser como una combinación, eh, merging together, y puede, ver, puede funcionar mejor ahorita, pero antes no creo en la neta. Sí, no no, no lo vieron hermano. Punto número
0: 8 la primera vez que vemos a Freddy en la película no lo interpreta Robert Englund, sino el hombre de efectos especiales Charles Bellard, Bellardinelli. Jackie Charles era el único que sabía exactamente cómo cortar el guante e insertar las cuchillas.
1: Ok. Y sí. eso fue en la escena de los brazos, ¿no? Ah, no. Eh, es, no, es... fue la
0: primerita, cuando Ajá. están en el
1: sueño. Cuando lo estaba armando, ¿no? ¿El, el, ¿El guante, dices? ¿O en el sueño, dices? En el sueño. Ah, la ya la ya primera ya. vez que sale. Ya ya, 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 ya. Ok, qué interesante. Y
0: en el punto número nueve, utilizaba, bueno, más bien, se necesitaban... Alrededor de tres horas para que Robert Englund se maquillara como Freddy.
1: Sí. De hecho hay una foto muy chingona donde dice o oh, donde se está quitando toda la máscara y está como, uh, porque el vato decía que ya no se podía aguantar eh, en las últimas horas o en las últimas tomas del día o algo así. El vato decía que ya sí. no podía aguantar que él era como, fuck it, y se la arrancaba y todo el dripping <ríe> suelta y todo... Uh.
0: Sí. <risa> y de hecho mencionaste eh, eh, Algo en el Anteriormente uh -huh. Acerca de Englund De que también basó mucho su caminar En los vaqueros ah, sí. Pero el físico de Freddy como, como, como él se postraba uh -huh. Lo basó mucho En la actuación de Klaus Kinski En Nosferatu, el vampiro sí. en La película de, de 79 The Wonder sí, Hair sí. Ah, Sí, sí, señor. cierto
1: Olvidaba eso porque es como Hunchback. Eh, sí, es cierto. Eh, lo que. Eh, se paraba como el cabrón de que disiste, pero tenía la mano como el vaquero, como si estuviera listo para sacar la arma. Eso es lo que quería decir. No la posición sí, bueno. exactamente, pero sí. A mí se me está curando ver como un actor de como esas cosas que nada que ver. O sea, realmente, pues un vampiro y un vaquero nada que ver, pero pues los fusiones. y pues. No, no digo que salió Freddy Krueger, ¿no? Pero. Manerismos que dan vida a este personaje que lo hacen sentir más terrorífico, ¿no? Eso está curado ver como un actor. Pues, sacar inspiración de cualquier cosa. Y, ver, y era el tema que volvemos, que, que tocaba al principio, que te puedes inspirar de todo. Nomás es cuestión, pues, de, de educar como tu mente, de, de estar trucha cuando escuchas algo, ¿no? De estar viendo, ser observante y escuchar bien, viejo. Es observador. Observador, exactamente. Entonces, <risa> sí. se me hace muy chingón eso de Robert, Robert Eggers, iba a decir, ya, lo amo tanto. Robert England. <risa> de Robert England, Que el vato, pues, se rifó haciendo esas cosas... Por siete minutos nomás, güey. Y, y todavía me quedo pensando... Nomás salió siete minutos y la película dura como... ¿Una hora cuarenta por ahí? Es como, güey. ¡Wow! <risa> Simón. Ah, tiene mucho que ver con el craft, ¿no? De claro. la cámara y...
0: Simón. Claro. Y el diseño Sonoro en especial. Y... Pero, digo, hablando de actores... Eh, Robert Englund... Le quiso dar como una especie de... De pasado al personaje. Y... De hecho, la historia de fondo de Freddy La basó mucho en su propia infancia En el día de San Valentín Cuando Englund estaba en la escuela En primaria, creo Todos en la clase se hicieron tarjetas de San Valentín entre sí Pero hubo un niño que no recibió Tarjetas de nadie oh. Y pues Englund teorizó Que este niño se convirtió en Freddy Krueger <risa> <risa> okay.
1: eso
0: fue Ese fue su background ¿no? su, El fondo del personaje <risa>
1: No me dieron tarjetas de San Valentín, por eso me hizo un chau, un, un molester killer, güey, de grande. ¡Wow! Para
0: vengarse de todos esos niños que nunca le dieron tarjetas y dulces, güey. Ay, güey. Tú piteros que te dan, pero acá ah, bien enojado. No, <risa> Nada, no es cierto. Gracias a todos los que me dieron dulces, disfruté mucho esas dos paletas. Ah, sí. No. <risa> y chinguen su madre los que no me dieron acá. <risa> Así es, chinguen todos sus madres. Te recuerdo a ti, y... Andrea. <risa> <risa> Punto número 11, digo, a pesar de que la película se llama A Nightmare on Elm Street, de hecho las palabras Elm Street nunca se pronuncian en la película. De hecho, sí es cierto. Nadie sabe, güey. Solo el título te dice dónde están. Y punto número 12, el efecto de guante con chispas que se ve a lo largo de la película se logró conectando el guante a la batería de un automóvil. Ok. Y pues el famoso ruido de raspado, el... Se crea rascar un cuchillo de carne en la parte inferior de una silla de metal.
1: Ok. Uh -huh. Diseño sonoro, que es algo que me quiero dedicar. Entonces, estoy apuntando a eso ahorita. Sí. Ah, por cierto, eh, yo les tengo un fan
0: fact personal. Digo, ¿te quedan otros fan facts, pero... Ajá. Eh, güey, yo estuve en, las casa, en la casa de las películas, güey. Oh, qué chingón, güey. En en sí. Estuviste en Elm Street, literal? <risa> sí, güey, estuve en Elm Street, literal. O sea... No se llama Wall Street. es Dale. una parte cerca del Hollywood Boulevard. Entre Hollywood y Sunset Boulevard, creo. Eh, sí, ahí están todas las casas, güey. Tienen toda la puerta pintada de rojo, creo. ¡Ah, oh, qué cool! ¡Qué chingón! Sí, igual voy a subir las. Tomé fotos. Voy a subir las fotos ahí al. Nice. A los,
1: sí, sí, sí. Qué chingón, güey. Eso está chingón. Yo siempre he querido como un set de, de una. De, un, de, un, de una película que me gusta. Entonces, siento que sí. te. es. No sé, sea, has tenido como un feeling aquí, así como, oh, aquí se hizo la magia, ¿no? Así como, no sé. Sí, güey, sí.
0: Sí, es que esa, eh, las, part oh, digo, las escenas dentro de las casas se filmaron en un set, uh -huh. pero la parte exterior sí se filmó en una calle. Y pues esas casas se usaron mucho ahí en, 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 pues en la película. Uh -huh. Y digo, ya voy a promocionar un poquito, ¿no? Pero nosotros tenemos un profesor que se llama Walter. Bueno, yo tuve un profesor que se llama Walter que yo lo tengo. tiene una agencia de viajes, bueno, agencia de turismo, yo creo, uh -huh. diría. Y hace tours a Los Ángeles pues, para museos y demás. Uh -huh. Más que nada se, se, se dirige arte, ¿no? Se llama Art Travel Cultural. Uh -huh. y, y en Halloween hizo esta... Hicimos una excursión a todas las casas de películas de, de terror. Uh -huh. Y pues, de hecho, también estuve en, en la casa de Halloween de... De los 70 Qué cool. Estuve ahí viendo las, las casas de. Fui a la casa de thriller del video pues, musical de Michael Jackson. Claro. Pues Nightmare on Elm Street. O sea, bueno, ahí voy, voy a estar subiendo las fotillas, ¿no? Ajá. Qué chingón. Pero, ajá. Está muy cool ver como la parte de afuera, ¿no? Y pues sí. les recomiendo, si están en Tijuana y quieren ir a. Y si pueden cruzar a Estados Unidos, pues ahí está Art Travel para que. Dense. No, vayan. Dense, dense. Ahí lo pueden encontrar en, 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 YouTube. Tijuana. Ajá. en YouTube. Y bueno, punto número 14. Aguanta, creo que me pasé. Ah, ok, perdón, punto número 13. La niña que saltaba la cuerda era la hija de la pareja cuya casa fue utilizada como la casa de Tina. Ah, ok, cool. Ajá. Entonces fue como que, oye, ¿nos presas tu casa? Ah, sí, si me agarran. Oye, ¿nos presas tu hija? ¿Quieren algo más? ¿Quieren, ¿Quieren agua? ¿Quieren agua? No, gracias, estamos bien, este... nos presa tu hija. <risa> <risa>
1: Simón, pero 30 pesos la hora. Ay, eso suena bien raro, sí, ¿no? Hola, por... no. bueno. mija. póngase a trabajar. Que aquí no come gratis.
0: Dale, mija. Dale, mija. Salte la cuerda. Órale, órale. Cántale, cántale, mija. Cántale.
1: Brínquele, brínquele. Usted brínquele <risa> bien, ¿eh? Que aquí el dinero no, no sobra.
0: Sí, sí, Punto número 14. Amanda Wiss, que es la que hace de China, Ajá. Uh -huh. Estaba repartiendo caramelos en la casa de su mamá en Halloween. <risa> eh, el año que siguió cuando salió la película. O sea, salió Ajá. en el 84 esa película. Entonces, en el 85 ella estaba dando eh, dulces en la casa de su mamá en Halloween. Ajá. Y pues vio muchos niños vestidos como Freddy Krueger. Y pues la morra le dijo a uno de ellos, no, hey, yo salí como tiene la película. Y el morrillo no le creyó y se fue. <risa> <risa> Muy guapa, por cierto. <risa> sí. Pero qué chafa que estás en la película, le digas a alguien y... No, nah, no es cierto. <risa> <Okay>. Qué compa. <risa> y, eh, punto número 15. Aproximadamente en la hora y siete minutos de la película, hay una escena en la que Nancy intenta advertirle a Glenn que Freddy viene tras de él. Uh -huh. ella, ella mira hacia abajo y descubre que el teléfono que tiene tiene una boca y una lengua. Uh -huh. No sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Como que le da... La, ahí le lame la boca también. La como un besito. Bien en Creepy. I'm your ah, y, este momento,
1: efecto,
0: Nancy. Ajá, y este efecto se hizo con goma barata y, y una prótesis. Y según <ríe> los informes, el equipo de efectos también declaró que la actriz Heather Langenkamp quería llevarse el accesorio a casa después del rodaje. Ajá. Y, pues, y pensaron que era inusual. <ríe> y pues yo me quedé, ¿por qué querría llevarse un teléfono con una lengua? Hmm. Ahí se los dejo a su imaginación. Tu número 16. En el comentario de audio del DVD, Wes Craven dice que le dijeron que esta era la primera película en usar un espejo separable. Ok. Ok. Pues, el, cuando se le llama, perdón, los espejos eh, separables, eh, bueno, así lo escribieron, pero son esos espejos que se quebran y son de goma, realmente. Ajá. Ok. Cool. ¿Ah? <risa> sí. Eh, Elm Street lleva el nombre de Elm Street en Wheaton, Illinois, donde Wes Craven fue a la universidad. <risa> Por eso le pongo... Wow. <risa> ya casi estamos al final de los fun facts, pero seguiré. Ah, punto número 18. Wes Craven escribió el guión y lo presentó en 1981 para intentar venderlo a un estudio importante, pero nadie lo quería. Dijo que simplemente voló durante tres años hasta que New Line Cinema lo recogió. Wow. Sí, digo, fue el primer tratamiento, también puede ser por lo mismo que. No claro, pego. que no pegó. Sí, lo digo que te digo que cuando le presentó esta idea a, a. este. a Faye, como que todavía le faltaba para pues, escribirlo, pues perfeccionarlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿sabes? Ok. Punto número 19. En la escena donde se examinan los sueños de Nancy, cuando su cabello se vuelve blanco, la enfermera es interpretada por la entonces. Entonces, esposa de Wes Craven. Mimi Craven. Entonces, la enfermera, pues, es la esposa de
1: Wes sí, Craven. Man. De hecho, cuando la vi enfermera, me dije, wow, she's science. She's, she's fucking attractive, I sell. Me así. Mm -hmm. Y lo pero ya, me di cuenta que era la esposa. <ríe> Qué pervertido, güey, no hagas eso. <ríe> <ríe>
0: Punto pues, número 20. La película casi la desaparecía antes de que se... Com antes desaparecía antes de que comenzara la producción. Inicialmente se suponía que Smart Egg Productions invertiría un millón de dólares en la película Pero se retiró varios días antes de que comenzara la filmación Y Robert Shea tuvo que intentar recaudar dinero en otra parte Dos semanas después del rodaje, la producción no tenía dinero para pagar el equipo Por lo que el productor en línea John H. Burroughs usó su tarjeta de crédito Con el tiempo, Shay llegó a un acuerdo con Media Home Entertainment Y posteriormente persuadió a Smart Egg para que aportara los últimos 200 mil dólares necesarios para completar la
1: película Sí, sí, me acuerdo que ese vato se. se la neta se aventó muy en jale para, para conseguir todo ese dinero, ¿eh? Mis respetos. Sí, güey.
0: No, producir una movie, güey, es un pinche dolor de cabeza, güey. O sea, sí, güey. Está muy curada ser director y, y tener toda esta creatividad, ¿no? Pero conseguir la feria, güey. Es lo más es difícil. difícil es lo más difícil. Pero a todos los productores, shout outs. Qué bueno que existen y qué bueno que le echan ganas. Y pues son los, los, los que menos tienen crédito a veces, ¿no? Aunque reina en el final de películas, los queremos. <risa> Punto número 21. La audición final de Heather Langenkamp para el papel de Nancy Thompson tuvo lugar tan tan tan, un viernes 13 de enero en 1984. Spooky. It was meant to be. Sí. Y con este último fun fact les daré una pista de que hablaremos la siguiente semana. Ok. Punto número 22 y punto final A Nightmare on Elm Street y el resto de la franquicia sucede en el mismo universo que las películas de Friday the 13 viernes 13. ¿Eh?
1: Ah, bueno, ok, I guess. I guess. Makes sí, sense. Sí, sí. Freddy versus Jason. Sí. Pero sí. O sea, sí se... Sé que en la 6 sale el guante cuando Freddy goes Jason goes to hell, sale el guante de Freddy y, es como, hey, 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 y se lleva la máscara de Jason y ya. Simón. Sí, bueno. Y hasta así que es. sale Freddy vs. Jason que, Ay, Dios mío, yo estaba súper emocionado Me estoy llenando ante la gente, disculpen, ya vamos a acabar Pero yo estaba súper emocionada de esa película porque soy pinche fan de Jason Y de Freddy, no era tan Freddy yo, pero Me llamaba Jason, güey Y vi la película y dije, verga Es la mejor película que he visto de mi vida La acabo de ver hace como cinco años otra vez Y dije, ¿qué chingados es esto, güey? Pero bueno, es una película muy chistosa No está buena Pero puede sacar mucho jugo de esa película Es todo lo que diré
0: y bueno, con esto finalizamos el episodio de A Nightmare on Elm Street. Espero que lo hayan disfrutado. Igual, déjenos sus comentarios en la, sus, en los, la sección de comentarios, obviamente. <risa> <risa> en YouTube. Si lo estás viendo en Spotify, pues ve a YouTube, dale por un comentario ahí. Si no, pues no importa, no hay pedo. Igual nada más eh, quédate a oír. Eh, voy a dejar un link igual para que nos aporten con donaciones, si es que quieren, para apoyarnos a continuar con este podcast. Igual lo continuaremos de manera gratuita, pero pues para que nos apoyen, ya yeah. les dejaré un link. Yeah, baby. Give <risa> <He> us <was>
1: money.
0: <risa> anyway, pues acompáñenos, continúen viendo películas y vean más horror este mes de octubre, porque estaremos hablando de películas slasher. Y pues con esto concluimos este podcast. Este gran episodio sea Felipe Negro. Recuerden, Adiós. denle like y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. ¿Ok? No importa si no lo ven, suscríbanse para que se vea
1: más chukis, el número más alto. <risa> y si no, no solo, yo solo voy a decir eso, si no se suscriben, nos siguen en Instagram, en Facebook, en Spotify, en todos los pinches lugares donde estemos, si no nos siguen, van a tener pesadillas. Es lo que diréis. Sí y... Se les va a aparecer. Un pedófilo con uñas. La, la morsa se va a matar.
0: La morsa, ¿no? no es cierto. <risa> Alfredo Krueger.
1: La Alfredo es la versión mexicana, güey. Sí,
0: pues. Bueno. <risa> <risa> un, un vato quemado que te roba. Sí, güey, es un Ey. cholillo, güey. Dame, dame, la, dame la pila de tu carro. Dame la pila de tu carro.
1: <risa> se roba tus cosas de tu casa en los sueños, güey. <risa> no te mata güey.
0: Amaneces. Ah, cabrón. ¿Y mi
1: carro? <risa> Los carros sin llantas, güey. Nomás con bloques de cemento abajo, güey.
0: <risa> ¿Quién se llevó mi gato? ¿Dónde está mi gato?
1: <risa> ¡Jason! ¡Jason Freddy, mamá!
0: <risa> Siguiente secuela. Freddy contra Jason. Ah, no. Ya existe, ¿no? Sí. Okay. <risa> No, pero el gato, güey. Jason el gato. Jason contra el
1: gato, güey. Ahí está, güey. Ahí está.
0: Muy <risa> bien. Ok, alarguemos más el al final. Déjanos los comentarios. Y alabados a Felipe Negro. Continúen viendo películas. Adiós. <risa> Adiós.